1: Mais ah je, là crois là. Que, je crois que le pinacle de la bêtise, ça a été quand même de fumer une cigarette sur le lit de ma mère pour faire une photo avec le retardateur parce qu'à l'époque c'était vraiment nymphe, tu vois. Et, euh, et après, mettre que les éléments rouges de la photo en rouge et le reste en noir et blanc. Et évidemment ça sentait la cigarette dans la chambre.
2: ça pue la mort la et si la mère elle fume pas, c'est un peu genre Ah mais elle va le remarquer. oui, non attends, elle est une naturopathe et tout.
1: De bout on le lit. Mais en full outfit avec mes bottes, mes Doc Martens. Dégoût, tu vois. Pour une fucking photo.
0: Oh, oh, oh,
3: oh, J'ai senti que vous avez refroidi. T'as
2: dit crier loin du micro et on a fait n'importe quoi.
3: Vous avez, fait nappe, vous avez fondu. Ouais, vous avez on a. J'ai des
2: scrimos, en fait. Euh, J'ai chanté. Je...
3: Moi j'imitais D'accord, c'était pas évident
2: On vous laisse repasser du coup notre bonjour, isoler chaque voix et essayer de savoir qui imite qui On a un Fergie dans l'histoire, faire enfin, des Black Eyed Peas, on est d'accord, la seule oui. unique oui. Très bien, il y a peut-être des trémolos côté peut Aïda Moi j'imitais Anthony qui imitait Fergie ouais. Et moi j'ai essayé de me calquer sur Anthony qui imitait Fergie mais je pense qu'on dirait plus un chat euh, en chaleur sur un toit quelque part la nuit oh,
1: C'était un peu euh... l'esprit de Fergie pendant ses performances C'est pas faux En faisant la roue sur une main c'est vrai. Pour Good Morning America, j'aurai 7h du mat.
4: Je ne vais pas va faire non, une roulade
2: ça. droite, alors la roue sur une main en chantant, c'est quand même un skill. Bientôt, ouais, j'y arriverai. Ouais, ouais. Grâce à tes <rire> cours de sport. <rire> Grâce à la salle. Ah oui, Aïda, meuf Aïda, Aïda, Aïda les muscles. <rire> Bonjour, bonsoir, bon après-midi, cher Alem Crado, cher Alem Cœur, cher Alem Caribou et auditeurs et auditrices du monde entier et de l'identification que vous préférez. Voilà, on respecte tous les pronoms ainsi que toutes les dénominations d'auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer. Je suis Mimi et Gaëlle, je suis toujours animatrice de Laisse-moi kiffer, toujours entourée de ma team de choc habituelle. Et aujourd'hui, on varie un petit peu. Donc, on s'éloigne du questionnaire de Proust parce qu'on n'a plus d'inspire. Donc, Proust, ça fait, va deux euh, minutes, hein, merde. Euh, voilà, parce qu'on se fait chier. Voilà. On avait fait la question brûlante de la crêpe liée et de la crêpe roulée. <rire> aujourd'hui, <rire> on va partir pas en débat, mais en nostalgie, puisque j'ai eu envie de vous demander, euh, et ça va être intéressant parce qu'on a des âges un peu différents, notamment hein, 2002 parmi nous, mais à part ça, on a quand même <rire> des âges un peu variés.
1: Ah, et et euh,
2: l'Internet change vite. Euh, j'ai voulu faire un peu d'archéologie du web en vous demandant sur quel site vous passiez le plus de temps quand vous étiez ado Bêtises.
3: J'ai évidemment que des bêtises qui me viennent à l'esprit. Euh... Ah bah j'ai pas
2: dit sur quel site intelligent. Après oui, tu peux pas répondre au Car déjà ça mm. n'existe pas.
3: Non tu mais je n'avais pas si le nom n de pas de carte non banque, plus. J'allais dire copain d'avant ou à fond re... info retraite, les deux me faisaient rire. Euh... Chasse, pêche nature <rire> et tradition. <rire> mais c'est malheureusement pas la, la bonne réponse. Je pense que 15 ans ou 13 ans par là, il y a une page spécifique sur Facebook. Euh, euh, sur laquelle j'allais très très souvent et je vais et vous déjà, demander déjà là je me sens vieille et mmh. je vais vous demander de ne pas me juger et c'est euh, trop tard et, et si vous le faites de le faire moins fort <rire> 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 euh, c'était l'époque où j'étais persuadé d'être hétérosexuel, euh, d'où mes outfits. Fun times. Et oui, exactement. Et du coup, il y avait un, une page qui s'appelait, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient abonnés ici, vraiment aidez moi, qui s'appelait le catalogue des BG Mécheux, je, je crois que c'était ça. Quoi oh Et Catalogue. Il y avait un numéro de département après ou pas Non, du tout. C'était pas un, c'était pas un vrai catalogue. C'était juste une page où ils affichaient des Jean-Michel Random. Parfois, c'était des célébrités. Parfois, c'était juste des ce dos border sexy mais que des oui oui bah des des, des hommes avec une et mèche à, but, à la Justin Bieber un peu et genre à l'époque j'étais un peu tornon parce qu'ils avaient genre vaguement trois abdos et j'étais un peu ah oh mon dieu qu'est-ce qui m'arrive et en même temps je suis profondément hétérosexuel et je joue au Sims en même temps <rire> et je pense que j'étais c'est donc ça la synesthésie
1: et et voilà Quoi <rire> Attends, donc ton sexual son Awaken... Bisexual Awakening, c'était cette page. Non, c'était avant. Avec des gars
2: des bébés brunes
1: dessus. <rire> non, non. Ça revient, à la mode, ça revient à la mode. Je vous mettrai un article, en description de cet épisode un article là-dessus.
3: Non, c'était avant ça. Je crois que c'était à High School Musical mon premier Sexual Awakening. J'avoue, Zach Efron pff. Bah, Zach Efron et Vanessa Gens à l'époque, j'étais fou. Ah, oui, pardon, Alors non. que ah, maintenant. Bah,
2: la bisexuelle énergie du coup, de High School Musical. Alors voilà, qu'en revoyant
3: fond. le truc, je suis en mode, mais Matisse Corbin Blue. Genre, genre... C'est vrai
2: qu'il était mignon. Ah, et il il s'appelle Presque Cordon Bleu, ce qui me fera un peu rire. C'est vachement drôle. Genre... C'est très très drôle. Mais je pense que ça le désexualise dans ma tête. En dit... plus du fait que dans High School Musical, bien sûr, il a 14 ans. Mais oui, bah, à l'époque, oui, les viewers avaient 14 ans aussi. C'est ça, bah, ça. Ce n'est oh, pas bizarre. C'était mais... l'un de mes premiers
1: albums. Et j'ai appris l'anglais grâce, cette... grâce à cet album. Qui était vintage wow. quand, quand, on... quand j'ai commencé. À... <rire> bien sûr. J'avais déjà 17 ans. Tu aimé bien. Non, j'avais pas 17 ans. Je genre. 13 ans
4: <rire> J'ai l'impression qu'elle musique Coast Musical on, on était a des vu. chiens mais je pense que c'est parce que je l'ai pas vu dès qu'il est sorti ah. j'étais trop mature <rire> euh, <rire> moi j'ai une question c'est est-ce que en vrai le site où on a passé le plus de temps entre genre nos 13 et 15 ans, c'est pas obligatoirement notre sexual awakening. <rire> Est-ce que ça
2: peut être autre chose que ça On verra par rapport à ma réponse, mais je vais répondre non. Euh, J'espère. Ça, c'est pêche
3: incoming. <rire>
2: <rire> mais du coup, comment tu t'auto-justifies Est-ce que tu te disais, ouais, c'est pour avoir un peu des inspirations de style ou quoi co Comme tu pensais être hétéro,
3: je pense que t'étais pas là du coup, pour mater des
2: mecs, t'as juste liké la page en mode. Oh,
3: je sais oh, que j'avais très honte. Ouais. c'était vraiment très triste et très bizarre et c'était un peu genre en mode de, des fois je me jurais que j'y retournerais jamais oh et non. Oh non, ah ouais c'était vraiment ah non c'était vraiment si tu les tout. pages
2: boxer du catalogue La Redoute exactement euh, en pêchette, quoi, exact. là. non On est, je voilà. ne veux pas de ce désir en moi c'est vraiment même... euh, moi okay. avec
3: la souris dans une main le martinet dans l'autre
2: <rire> non mais oui mais non
3: et on va pas peu savoir en fait. ce que tu
2: fais tes mardi soir Mathis on parle de ton adolescence
3: <rire> non mais je plaisante ce que je veux dire par là c'est que genre oui j'avais euh, zéro fierté et j'étais un peu ah oh non j'ai une bosse je ne sais pas la gérer à l'aide <rire> ah bah attendez c'est que Sexually Awakening il y a un moment où voilà, hein. voilà moi vous m'avez demandé vous avez posé une question gênante moi j'y vais à fond hein. Ça Ça se réveille. Réveille. <rire>
2: Merci beaucoup, voilà. Mathis,
3: non, bah, de, merci de à nous vous.
2: avoir ouvert <rire> ton cœur et un morceau de ton passé. <rire> qui Catalogue des BG. Je ne
3: sais pas si c'est une très bonne idée d'en parler. Ici. Si,
2: moi, j'aime bien ce moment vulnérabilité <rire> où il y a du zac et dans l'histoire. J'aurais
3: jamais travaillé <rire> nulle part ailleurs. Mais si,
2: ça va. que dans des boîtes de gens un peu zinzo mais <rire> c'est un, un peu l'idée en même temps. Ça, la quoi, oui, que...
3: on,
1: a, on cible les zinzous quand même.
2: Oui Anthony,
1: euh... toi qui es si jeune. J'hésite, j'hésite. Enfin, euh, j'étais très jeune, mais on va dire que j'ai eu Internet très tôt. Ce qui est vrai, euh, comme mon âge, d'ailleurs. Et <rire> ce que je peux vous dire,
0: c'est
1: que, je peux vous dire, que donc, déjà, Vie de Merde, en vrai, je trouvais ça trop, trop cool à l'époque. Euh, ah, et... BDM, Ah ouais, le site Vie de Merde, c'était incroyable. Oui, ouais, ouais, ouais j'ai vraiment, vraiment passé
2: beaucoup. du temps.
3: Et il y avait les réactions que tu pouvais mettre « Tu l'as bien mérité » et j'étais en mode Qui cliquait là-dessus » Oui,
2: j'avoue, c'est méchant. C'était horrible. Alors, je me rappelais pas de ça. <rire> c'est une rageuse. T'es
1: hein horrible je me rappelais pas de ça. En revanche, euh, le site sur lequel je passais beaucoup trop de temps, c'était évidemment Skyblog. Enfin, j'avais mon Skyblog, j'en avais même plusieurs, mes amis aussi. C'était genre le réseau social de l'époque, qui était une bulle d'ailleurs très française, il me semble. Est-ce Et... qu'on peut
2: avoir un username s'il te plaît mais je crois
1: qu'on peut encore retrouver des photos si on tape mon username du coup je sais pas. il faut que je il faut que je fact check très bien très si, bien euh, si on peut trouver des photos gênantes mais en fait mes photos il y avait déjà une direction artistique assez intense tu vois bah, ça m'étonne
2: ah, pas Anthony adolescent vibe. je pense il tu vois les filtres le montage les retouches de, et tout il y avait euh... du
1: montage mais il y avait pas de filtres il y avait pas de retouches photo
2: ok moi je, à mon époque il y avait déjà les trucs genre c'est facile de mettre toute la photo en noir et blanc mais un détail en couleur tu vois ah oui oui, oui ben, 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 j j rouge et sur photo et sur blog gif aussi tu pouvais faire des trucs il y avait Blingy et tout, genre tu pouvais sans oh là là. avoir ta grande sœur qui a craqué Photoshop, tu pouvais faire un peu. Des trucs moches, enfin moches pour moi maintenant, mais euh, ouais, tu pouvais pire aussi en au hein. photomontage. Okay, alors photo J'avais appris à
4: utiliser le airbrush pour enlever mes boutons. Oh, et du coup, ouais. quand je postais des photos sur mon Skybrug, je faisais des copiers coller de ma peau. Vraiment, le truc était en. Enfin, il y avait genre euh, 10 pixels par euh, mètre carré, tu vois. C'était des. Oui, les gens n'allaient pas zoomer sur ton grand et Moi, j'étais là, non, on voit mon bouton et tout. J'y passais oh, des bébé. heures, c'était terrible.
1: Mmh. <rire> Je viens de googler euh, mon username et la seule chose qui remonte, c'est un commentaire de moi sur euh, un skyblock dédié à Cinéma Bizarre, qui était toute ma direction artistique aussi à l'époque. Trop d'informations à la fois. Attendez, donc le username de l'époque, c'était Tony Vincent, mais 20100. Ah, you know très
4: bien. C'était voilà. Tony, genre, à l'époque. J'ai de Tony toute Tony, la vie, putain. Ouais, était fan de Tony Montana. bien ouais, sûr enfin
1: euh, euh, je fuguais la nuit pour vivre comme dans skin, je prenais nos pour aller acheter et me faire refouler en boîte parce que j'avais genre 15 ans oh
2: my god <rire> t'as fait le mur j'ai jamais fait le mur de ma vie bon tu après j'habitais le... à Valence dans ma drôme il avait rien à faire avec moi, mais... <rire>
3: moi j'ai fait le mur pour rien à Lançon pareil ça, <rire> ça servait pas à... es là t'es dans, <rire> dans un là... champ tu fais <rire> bon, bon vraiment j'étais dehors ouais. et ben voilà ah, mais moi je faisais euh, Il vraiment... faut rentrer maintenant. C'est ça
1: le grand banditisme. Mais c'est
4: la différence entre <rire> les gens qui ont vécu en Ile-de-France et ouais. les pailloux comme nous, tu vois. Moi aussi je, je faisais le mur nous, par un octi, un pailloux.
2: Ah mais Je faisais vraiment <rire>
1: n'importe quoi. Enfin, vraiment, euh, si j'étais euh, mes parents, mais je flipperais de ouf. Hein. Je fuguais. Euh, wow. vraiment,
2: t'arrivais à rentrer avant de te faire cramer et tout euh... Non, mais je me suis fait
1: cramer 3-4 fois. Hein. Ok. Ah. Et, et après, mais régulièrement, t'arrivais à et rentrer, ni vu ni connu. Je par la fenêtre. Mais t'étais à quel étage Au premier. Ça va. Ne faites pas ça
3: chez vous, néanmoins. Non, ne faites pas
1: ça. Tu mettais un boudin sous la couette. Euh, oui. Ouais, ouais bon, ouais, je ça.
2: Non, mais on est où là Non, mais moi bon, aussi, <rire> j'étais
1: allé... allé plus loin. Une fois, j'avais un moment, j'avais un téléphone allégé. Mm -hmm. euh, j'avais enregistré des bruits de ronflement, de respiration. Oh Et je l'ai laissé tourner en boucle, Crippie. Mais, mais en tu
4: l'aimais ton téléphone, mind. tu partais non, la nuit en faisant le mur. Je je Et tu prenais même pas ton téléphone avec toi. J'avoue. T'étais ah, fou
1: je partais pas toujours seul. Parfois, j'allais avec une pote. Mais même ça, en vrai, c'est craignant. Vraiment pas ouf. Quand j'y repends, je me dis, mais. Qu'est-ce que je faisais? 15 ans! Je suis dans la voiture de n'importe qui, enfin bref, n'importe quoi. Bref, c'est une histoire. Ne faites pas ça chez vous. Donc, mmh. ne faites pas ça chez vous. Euh... On est
2: ravis que tu sois avec nous pour On en parler. <rire>
1: oui, euh, traumatisé mais vivant. Euh, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je passais ma vie sur Skyblog. Vraiment, j'avais plein d'amis de IRL, que... quoi, je retrouvais après les cours sur MSN et sur Skyblog, et plein d'amis virtuels que je connaissais que de là. D'ailleurs, je crois que quand je suis arrivée chez Mademoiselle, il y a une meuf avec qui j'étais ami de Skyblog qui, qui m'avait écrit pour me dire Ah, mais en fait, t'es Tony Vincent et tout ça. Oui, ça! Oh my God! Waouh! Je crois qu'elle s'appelle Lune. Enfin, elle s'appelle Lune, c'est sûr, son pseudo en tout cas. Oui. Et, euh, et je sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais pas si elle écoute LMK. Mais si jamais tu les écoutes, bisous. Bisous Lune. De toi. Grave. J'ai des fans d'un groupe de, de, de pop d'inspiration K-pop et d'inspiration J-rock qui s'appelle Cinema Bizarre, qui était genre la version eighty de Tokyo Hotel. Et, euh, <rire> et du coup j'étais emo et donc euh, je faisais nymphe et j'allais euh, monter plein 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 de, de blogs là-dessus et surtout j'étais euh, très actif sur euh, la communauté cinéma bizarre, de fans de cinéma bizarre.
2: Du coup c'était des blogs de fans où tu postais aussi des photos de toi et de ta vie. J'avais mon blog euh... perso, Tony, Vermis Tony bien, Vincent, Vincent, bien, sûr. bien sûr.
1: Où je faisais des photos de moi, je parlais de... de Est-ce que t'as des photos amis, de tes potes non. et tout Genre, genre euh... que oui. Et elle, c'est
2: euh... ma vesta elle s'appelle Sylvie. Est-ce est que as écrit un peu en SMS, SMS quel âge Non,
1: j'écrivais pas en SMS, <rire> mais j'écrivais euh, avec plein de mises en page chelou. Euh, yes, les avec... petites étoiles, les voilà, machins et tout. Yes, tu yes, remplaces yes. certaines lettres par des chiffres. Enfin, ridicule.
2: Non, mais en vrai, incro... enfin, vraiment, c'est pour ça que j'adore l'archéologie du web. Quoi. Il y a toute une génération qui, pendant trois ans, a écrit chelou en France ouais. sur Skyblog et ah. après ça s'est arrêté. Et en bon, vrai, c'était grave créatif.
4: Mais oui, mais hum. je,
1: je suis admiratif de cette part de ma vie parce que j'ai été investi. Et je me rappelle que récemment, il y a une YouTubeuse que j'adore qui s'appelle euh, Clara... DFX qui s'appelait Clarinette avant, qui avait fait. Ah bah oui, fait des... Clarinette ah, bah oui, oui. Ouais. Elle est trop forte hein, ouais, Elle est géniale, euh, regardez ses vidéos YouTube, euh, elles sont trop trop intéressantes. Et elle parle des, des fan studies en général, et de, de ce que produisent les fans, et à quel point c'est méprisé par la mmh. culture dite élitiste, dite, dite euh, culture avec un grand C. Euh, et puis à quel point est-ce que la culture populaire et ben, est, est stigmatisée, et ce qui est produit par des fans qui sont souvent des femmes jeunes. Et stigmatisé. Et en fait, euh, vraiment, mmh. je trouve qu'on était hyper euh, créatifs et créatives sur Skyblog pour soutenir les gens qu'on aimait, pour soutenir les groupes qu'on aimait, no nos passions, etc. Donc moi, j'étais archi-créatif. Hein. J'écrivais même des des fanfics parfois et tout c'était nimpe. quand j'y repense j'y passais tellement d'heures dessus le jour la nuit enfin, ça t'inspirait
2: ça te faisait vibrer
1: je pense que c'est mes premiers écrits tu vois. et
2: est-ce que genre t'as réussi à les voir en concert et tout ou est-ce que t'étais en plus oui. ce genre de fan qui produit de fou sur un groupe où il sait qu'il les verra jamais tu vois c'est genre...
1: justement un peu des deux parce que je suis agoraphome et du coup les deux fois où je les ai vu en concert les deux fois je suis tombé dans les pommes Oh, oh
2: non, c'est une très fait mmh. la mmh. meuf victorienne. Où sont mes selles Oh non, oh non, je tourne de l'œil.
1: Et en plus, je suis tombée dans les pommes genre au bout de 10 minutes, tu vois. Donc, oh euh...
2: non, t'as trop pas profiter.
1: J'ai archi pas profité. Et surtout, en fait, on m'a évacué. Et parfois, mes amis voulaient rester avec moi. Ils non, retournez ici pour moi. Laissez-moi <rire> je vais <rire> vous ralentir. Et donc les gens qui connaissent les babillards vraiment, slidez en MDM s'il vous plaît. Et dites-moi lequel était votre préféré. Mais je me rappelle que c'était même pas mon préféré. Mon préféré c'était Shin. Mais il y en a un qui s'appelle euh, You, je crois, si ma mémoire est bonne, un guitar le guitariste. C'était le mec bodybuildé, enfin euh, bodybuildé, pour... Euh, pour bah, l'époque. Pour l'époque.
2: Qui n'était pas à l'époque euh, Marvel Cinematic Universe exactement. de maintenant, où les gars sont extrêmement stéroïdés, quoi.
1: Ouais, non, là, c'était une autre époque, effectivement. genre Il avait un galbe sur les pecs et sur les biceps, tu vois. Et en fait, c'était le guitariste qui jouait tout le temps, à moitié torse nu, avec un gilet. Euh, ah,
2: c'est le sexy du groupe. Exactement. <rire> et du coup, pour les
1: ados qu'on était, c'était... <rire> Et euh, en gros Il euh, y a le, le premier concert Où je au dans les pommes Et ben il a jeté sa serviette Pleine de transpiration Dans le public oh Et mes potes ont arraché un bout Enfin tout le monde S'est tiré sur la serviette tu vois. Donc elle a été déchirée En plusieurs morceaux Arrêtez et, et, en fait et mes amis ont pris un lambeau Et m'ont offert Après le concert ah ouais, non, trop trop chou fou mignon, Tu, de... tu l'as encore <rire> Tu l'as encore oui <rire> Non! Ok,
2: je note, la semaine prochaine, la question, ça sera c'est quoi le truc le plus chelou que vous avez chez vous? Parce que le bout de serviette pleine de sueur d'un mec d'un groupe que j'écoutais quand j'avais 14 ans, ça marche très bien. Non!
1: C'est vraiment crois. très classe. Pire, hein.
3: Mais c'est ça qui a généré le Covid. C'est euh, horrible. Je sais pas, je sais pas, mais en tout cas. Ça ouais, va, euh... c'est
2: des fluides. Est-ce pire que prendre le RER pour rentrer, tu vois, en termes de fluide? Je ne sais pas. Non! Et puis c'est le truc dont tu rêves quand t'as 14 ans,
3: tu
1: vois, c'est
4: d'avoir ce truc. C'est T'es yes. un peu germaphobe, non?
1: Moi, c'était le catalogue ou rien. <rire> Mais je pense que... Enfin, c'est une bonne question, mais peut-être que c'est très Peggy 18, mais votre premier Sexual Awakening. Mais euh, j'allais dire, moi, ça a été plutôt les rayons de, des magasins, le rayon sous vêtements.
2: Je note votre premier Sexual Awakening pour qu'on referait un ah, LMK voilà. spécial cul. Là. Non, mais je
1: vais pas, pas <rire> parler du catalogue chaque semaine, merde. <rire>
2: <rire> anyway, Donc, ouais, le, truc
3: le catalogue trop, interdit. Euh, ok. Voilà.
1: Euh, très trop bien. De temps Très Skyblog
2: Est-ce que tu as été blogstar
1: non jamais jamais mais c'était déjà okay. je voulais être, je voulais pas être une star je voulais être niche euh, ah ouais t'étais déjà je... un ah, hey, j'écrivais des 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 euh, quand toutes les premières les premières lettres de chaque phrase acrostiche oui, oui c'est ça ouais. je pense que merci Aïda quand toute la première lettre ça fait ouais. une phrase ou un mot du coup je faisais des messages cachés genre oui tout va bien et en fait donc, quand tu lisais l'acrostiche c'était là non je fais pas bien
4: <rire>
2: arrête what, what says I'm okay, okay what best,
4: best friends
2: quoi, <rire> <de vous. rire>
3: Vous, vous, vous connaissez la page I'm 14 and this is Deep
2: Non. Bah écoute, on a eu. Je suis 14 ans,
3: Mathis. C'est un groupe Facebook où ils recensent tous les mêmes justement de sad boys et sad girls du lycée. Et du coup, c'est vraiment que des images en mode société. Ouais, et c'est vraiment. On vit
2: dans une saucisse. Et c'est très
4: très
1: con. Et ça s'appelle. Bah j'ai 14 ans et c'est profond quoi. Et c'est vraiment Citation incroyable. Tu
4: Damien 16. Mais, voilà. je, crois
1: que, je crois que le pinacle de la bêtise, ça a été quand même de fumer une cigarette sur le lit de ma mère pour faire une photo avec le retardateur, parce qu'à l'époque c'était vraiment nul, tu vois. Et, euh, et après, mettre que les éléments rouges de la photo en rouge et le reste en noir et blanc. Et évidemment, ça sentait la cigarette dans, le, dans la chambre non, bah, oui.
2: <rire> Ça pue la mort. la club. Et si et la mère, des... elle fume pas, c'est un peu genre. Ah non, bah, non, mais elle ah, fume pas. Elle non alors marqué. Ah oui, non, attends, non, elle fume du naturel
1: pas, le lit Mais en full outfit avec mes bottes, mes Doc Martine. dégueulasse <rire> tu vois. La,
2: mes bats, mes la tu vois. go, elle t'a porté 9 mois et tu finis 15 ans après en Doc Martine sur le lit où elle dort la nuit en train de tuer une gueule. Ne faites pas d'enfants, ils sont ingrats.
1: Une blague des villes, goût chocolat. C'est comme ça connaissent les étoiles. Une blague des
2: villes, goût chocolat, on a tous lu nana, écoute, on y était.
1: Et c'était montage avec 7 cigarettes, euh, des VHS, enfin non pas des VHS mais les mini cassettes. Parce que j'étais déjà en mode genre ouais c'est rétro.
2: Les trucs de camiscope <rire> un peu ouais, genre. ouais
1: exactement. Oh Et, euh, mais j'avais enlevé la bobine. Pour faire du Toi style, mon gars,
2: est-ce que quand Lana Del Rey, elle a commencé à percer, ah, j'étais voilà. oh.
1: <rire> bah
2: oui. là mais il a dû prendre feu le gars du jeu.
1: <rire> En plus il arrivait à la fac et tout, j'écoutais que ça, tous mes mais trucs pareil. j'étais sur
2: Tumblr, première année de fac, j'étais là, Let's Go Video Games, j'adore l'Amérique profonde, j'en suis un peu revenu.
1: Mais j'ai créé un Tumblr qui avait un nom de euh, dérivé de morphine qui s'appelait euh, Lamaline. <rire> Non, elle est trop loin, bref, j'arrête de parler. Wow, J'adore ton de côté beau, poétique,
2: maudit, tu vois, c'est ma passion. Merci <rire> beaucoup Anthony pour ce petit stream, tout. La memory lane, comme on dit. C'est fou. Euh, je, tiens, je, je, je le dis parce que ça va pas être ma réponse. J'avais un skyblock de poèmes euh, dépressifs oh. avec des images d'anges et de cimetières gothiques et tout. Voilà. C'est le Facebook d'un parent, bien finalement. sûr. Euh, ouais. Bah, tu vois, je me dis, je pense que mes poèmes étaient mieux que sur des Facebook des parents probablement pas Aïda, où est-ce que oh. tu zonnais sur internet en plus d'avoir
4: eu euh, évidemment un skyblog où je mettais des, des poèmes euh, émo euh, qui me valaient des fois de me faire un peu bouli dans les commentaires par les gens de mon collège <rire> mmh. car j'étais la seule personne émo à 18 000 kilomètres à la ronde et ça ne m'empêchait pas de l'être fièrement
1: t'as grandi, euh, ta grandi où déjà
4: de quoi t'as grandi où déjà euh, dans, dans un bled de, de 7000 habitants à à peu près 25 km de Lyon okay. mais quand tu vas en direction de la mort et <rire> pas en
2: direction de la vie <rire> donc la Suisse ou Saint-Etienne euh, L'An ah ouais, ah, c'est oui. plutôt vers le nord quoi et vraiment gros love à tous les gens qui vivent dans l'An parce que
4: j'y retourne régulièrement parce que ma mère oui. y vit encore et il y a vraiment des endroits super là où moi j'ai grandi c'était pas super voilà. c'était horrible et pour 7000 habitants je pense qu'il y avait genre euh, un collège 14 PMU et un kebab, tu vois. Voilà. Le ratio super. kebab n'est pas bon.
2: Il <rire> faut non. au moins deux kebabs.
4: Ouais, grave. Sinon, tu peux pas nourrir tous les collégiens. Hein. Bref, euh, <rire> donc j'avais effectivement mon skate -blog et moi, mais j'y passais pas trop de temps parce que je me rendais un peu compte que j'étais cringe. Et du coup, j'étais en mode non, mais. J'avais un petit
2: peu de recul sur moi. -même, quand même. <rire> vaut, vaut mieux que tu les écrives dans un non. carnet. <rire> Anthony, attaque. The... Ça experiment. a l'air bien. Je suis bien. <rire>
3: Mais je crois que c'est ce qui m'en a empêché parce que peut-être parce que je suis arrivé légèrement après, mais moi j'ai jamais osé faire un skyblock premier degré. J'en avais créé avec ma sœur qui était un skyblock de blague. Ah, ouais, ah oui, étais déjà dans et parodie
2: skyblock. Oui,
3: et c'était encore pire. Et en fait, on s'est rendu compte après l'avoir créé, on était euh, vraiment à fond en mode ah mais trop drôle et tout. Et une fois qu'on l'a créé, on pas... était pas c'était pas si drôle. On pensait que la blague durerait un peu oui. plus longtemps. <rire> voilà, ça c'est fait. Ah. bon bah voilà, c'était pas bien. <rire> Qui avait
4: des um, donc ouais non, puis j'avais un peu un truc, bref j'avais recouvert mon papier peint de feuilles à 4 et du coup j'écrivais mes poèmes sur les murs.
2: Euh, oh de wow, ma attends, comme <rire> ça en mode, bon j'avais un truc comme tous les ados, j'avais littéralement transformé ma chambre en... Tanière résidence <rire> d'écriture de poète fou, tu vois, mais ouais, comme tu fais à 14 avec ans. Avec des paroles de My Michael Romance et Slipknot. Et genre quand j'étais
4: pas là, ma mère, elle rentrait dans ma chambre et elle lisait tout. Et après, non. elle me faisait des non. interventions, tu vois, elle était en mode, mais gros, ça va... Alors, pas
2: Alors, j'étais non En vrai, je suis ah, non, vraies vraies je grave pour la vie privée et tout. Mais je veux dire, elle a pas lu ton journal intime. T'as littéralement pu liser tes poèmes sur les murs oui. de la bah, chambre. Ouais, ouais, euh, il ouais. y avait
4: un truc un peu... C'est euh... quand même..
2: <rire> ma fille de 14 ans, elle fait ça. Je pense que je me dis, ouais, on va aller lire un petit peu ce qu'elle écrit quand même. Non, puis tu sais, je faisais des intense,
4: la gamine, quoi. Des dessins émo de manga avec des larmes de sang et tout. Enfin bref, ah, pareil. pareil Non mais la Daronne, elle a dû se dire, elle file un mauvais coton, celle-là, tu enfin, vois, vraiment. Je pense que premier deuil, elle s'est demandé
2: s'il fallait m'exorciser, tu vois, pas. Enfin, on était installé. Ça ferait une super vie de bolos. le jour où un exorciste est venu me faire arrêter d'être émo, putain.
3: Mais ceci dit, je faisais pareil, le punaiser les feuilles, mais moi j'ai fait ça en prépa avec mes frises chronologiques. Donc, moins je sais... ouais, moins de street, très C'est un, un appel à l'aide, mais un appel à l'aide vraiment moins littéraire. Quoi. Oui. Du coup, bravo d'avoir eu la fibre artistique dans l'appel à l'aide. Bravo.
4: Emo Life, je le suis encore aujourd'hui. Oui. Et euh, donc, ok, ça c'était le truc que je faisais un peu. Après, j'ai eu un Skyblog semi-famous spécialisé dans le manga et l'animé Full Metal Alchimie.
3: C'est combien semi-famous
4: trop... Elle a été Skyblog Star. J'étais pas Skyblock star, parce que c'était vraiment trop niche les trucs de manga et tout mais en vrai on était c'était avec une pote on était deux on mettait genre des vieux gifs de Édouard Elric euh, <rire> qui prend le train et je sais pas des fois on avait genre <rire> 6000 personnes par semaine qui venaient sur notre Skyblock. en vrai blog. belle fréquentation ah. il fallait qu'on modère ah. les commentaires et tout oh, wow, là, wow, quelle on était là mais elle on genre 12 ans <rire> social media
2: manager en fait la go elle était l'équipe
4: et tout machin ça c'était c'était ma passion uh, full metal alchimiste mais pareil ça c'était un pan de ma passion pour Fullmetal chimiste parce que le vrai truc sur lequel je passais ma vie, c'était évidemment fanfiction.net, yeah. mmh. sur lequel j'ai poncé la connexion internet de ma daronne, qui ne pouvait plus passer de coup de fil, parce que moi j'assume <rire> que je suis vieille, que <rire> ma mère ne pouvait pas utiliser le téléphone fixe parce que j'étais sur fanfiction.net en train de lire une fanfic. <rire> semi sexuel ah, <rire> oui, sans on que je me rende trop compte.
2: On va parler de fanfics peut-être dans l'épisode sexual all de <rire> bah, que... On...
4: Bah, je, je vous spoil cet épisode, oui. on y est. <rire>
2: euh,
4: et que <rire> les fanfics de tous les mangas que je lisais et tout, euh, les fanfics Nana, les fanfics Food Basket, les fanfics Full Metal Alchimist, les fanfics... Euh, fa des fois, je lisais des fanfics euh, sur des trucs que je lisais même pas, j'étais en mode « Ah, ça a l'air stylé et tout ». Euh, J'ai appris beaucoup de, de mots que même Daron ne m'aurait pas appris d'elle-même.
2: Euh... Ouais, je pense, je pense que as <rire> appris beaucoup de choses que ta Daronne t'aurait pas appris elle-même, pas juste le vocabulaire.
3: <rire> Pendant ce temps-là, Mimi, Reading, l'homme qui, qui murmurait à l'oreille des chevaux.
2: <rire> eh, tu vois, à 9 ans, tu découvres l'appellation de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. À 14 ans, sur des fanfics, tu découvres le reste de la sexualité. Là, ah bon <rire> Clairement. Ah, y a Ça s'emboîte comme ça aussi. D'accord. <rire> Très bien j'ai tout appris, toute ma personnalité découle de,
4: de toutes ces heures passées sur fanfiction.net euh, entre ça 12 faire. et 14 ans.
3: Mais c'est ça qui m'a manqué, parce que du coup, moi, j'étais pas au courant de quoi que ce soit. Du coup, à chaque fois, le, le sexe était dans le discours des gens du collège, et j'étais vraiment en mode « Ah !» Que, que sorcellerie, et je comprenais
2: vraiment pas ce dont il était question, c'était... Ou alors, euh, peut-être ah, de l'éducation sexuelle au collège-lycée et en primaire, comme la loi le ah la n'est-ce oui. pas mm -hmm. Car les fanfics, c'est très bien, ça ne devrait pas <rire> <Ça> être l'endroit <rire> <une rire> où tu découvres toute la sexualité, ce n'est pas fait pour... Ouais, dommage. puis c'est des fanfics, enfin,
4: tu vois, c'est pas modéré, il y a des trucs problématiques, tu t'en bats trop au Oui, je sais, pas comment tout, euh... oui je... je sais pas euh... comment
2: c'était à l'époque, moi j'étais pas, j'ai jamais été très fanfic parce que je suis snob, mais du coup, c'est dans... <rire> mais c'est vrai, j'étais là, c'est mal écrit. Hein.
3: Non, pareil, pareil. Et, euh... et moi je lisais des fanfics en anglais et tout. J'étais ah, ouais, Je
1: pas Moi je lisais 4000 tonnes de fanfics, je vais me faire détester par euh, la moitié des LMK mais je n'aimais pas Harry Potter, Oh. je lisais des fanfics sur Harry Potter. Ah, bah, sur je comprends. Hein. Drago et Harry là.
2: Ah, ah ouais, alors, moi on Drarry, de ouf.
1: Et moi, c'était pas genre comment s'appelait Drago Drago. À frang. Euh... C'était pas nous, enfin, c'était des Yaoi. Et je ai aussi des Yuri euh, autour de Harry Potter, tu vois qui sont quoi. du coup,
2: donc les yaoi c'est avec euh, des romances et des histoires sexuelles entre garçons, et des yuri, c'est avec des romances voilà. et des histoires sexuelles entre filles. Voilà, c'est des thèmes qui viennent des. Des... des mots japonais qui viennent des mangas, etc.
1: Et quand j'y repense, effectivement, euh, les personnages de Zenadvic qui avaient des relations sexuelles étaient des enfants. Donc euh, bref.
0: Oui, oui
2: mais c'était souvent ailleurs. aussi des ados qui écrivent, tu vois, c'est pas genre des adultes creepy qui écrivent euh, des ados de 14 ans qui s'enfilent, c'est des gens de 14 ans, ans avec le les hormones en folie ça. qui écrivent des gens de 14 ans avec les hormones en folie et puis et puis elles viennent que pour eux, quoi.
3: Oui, il y a vraiment 5 minutes avant qu'on parle de la phase problématique, je t'en Mais ajouter les fanfics dans le bloc de constitutionnalité, qu'est-ce qu'on attend euh, et en fait ah bah peut-être peut pas. Pas tout de suite, on va
4: quand même réfléchir <rire> un petit peu avant. À... En tout cas, merci Fanfiction.net pour euh, toutes ces heures d'adolescence. Mais alors, t'en lisais Qu Est-ce que t'en écrivais Mais c'est la question. Ah. Euh, en fait,
3: <rire> on veut un
1: tour, donc, tour de l'info, quand même.
4: En plus de tous mes poèmes sur mes murs, j'essayais grave d'écrire des fanfics mais je me trouvais toujours trop nulle. Tu vois. Oh. Et du coup, je faisais genre des grands trucs. Tu sais, je faisais des frises avec genre les plots twists, comment les personnages ils allaient rentrer en interaction. Ah et ouais, t'étais en mode autrice quoi. Je réécrivais mille fois mon intro. J'étais en mode non mais attends là tu peux pas. Il y a un truc qui est pas cohérent
2: entre bah, le chapitre tout le monde s'était fait 12. chier autant, j'aurais peut-être lu des fanfics. Ça bah non, mais elle elle serait triche.
4: jamais sorti parce que du coup, j'ai jamais sorti un seul chapitre de n'importe quel fanfic. Alors que le but du jeu, à la fin, c'était juste que Machin et Bidule se chopent dans le manga que je lisais à l'époque. Ouais, mais tu voulais que mais... ça soit bien fait. Puis je voulais toujours qu'il y ait un peu du thriller et tout. J'aimais bien les trucs d'enquête, tout ça. Donc euh, j'étais en mode, attends, qui va se faire kidnapper Franchement, j'aurais pu écrire beaucoup de choses qui sont sorties récemment, là. Genre euh, de romances avec euh, des gens qui sont kidnappés. J'aurais pu gagner plein de sous. Mais... J'avais le syndrome de l'imposteur des fanfics. Du coup, je ne
0: l'ai pas fait. Ah, Dieu, c'est que dit. beaucoup de gens ne l'ont pas eu.
2: Mais oui, c'est un bon titre. Et toi, Mimi Dis-nous, coup pourquoi... non-sexual bon, awakening J'ai passé beaucoup de temps sur Skyblock quand j'étais pré-ado. Enfin, jeune ado, on va dire, 12-13 ans. Euh, j'ai passé beaucoup... En vrai, le, le truc que j'utilisais le plus à l'adolescence, c'était MSN, mais ce n'est pas vraiment un site. Oui. Du coup, euh, j'étais sur... Alors, j'ai hésité. Il y avait les sites de Dollmaker qui étaient des genres de mini-jeux flash où tu avais juste des silhouettes de meufs et tu pouvais les habiller ah en ouais mode dessiner, ah c'est ouais gagné. Genre My sirènes, Bimbo, ce genre de truc, fait... non Ouais, c'est un peu l'ancêtre de My Bimbo, qui s'appelle ouais. My Bimbo, c'est chelou, mais bon. <rire> bon, c'était que des meufs, évidemment, avec des, des, des corps hyper normés, mais, euh, mais oh, dessiner un peu... Des brats, un peu non oui. Un peu brats, ouais, des têtes un, un peu moins grosses, mais un peu esprit brats. <rire> et c'était juste des fringues et tout, que tu draguais et droppais sur elles. Et alors on y a passé des heures avec mes sœurs, car on avait peu de jeux vidéo, donc euh, on faisait ce qu'on avait. Mmh. Mais euh, le site où, et c'est pour <rire> ça que je disais, j'espère qu'il n'y a pas forcément un sexual awakening dans l'histoire, parce ah, que oui, le non. site où j'ai passé le plus de temps, c'était un forum, juste un random forum français à coller à un random jeu en ligne euh, d'inspiration japonaise, euh, probablement. Et il euh, y avait beaucoup d'adultes, du coup, c'est pas du tout un forum spécifique pour les ados et les préados, donc c'est pour ça que je dis que j'espère mmh. qu'il y a pas trop de sexual ouais. là-dedans, parce que les gens adultes qui vont draguer des ados sur Internet, on connaît, mais c'était pas est. la vibe, en tout cas, ou alors pas avec moi, ou alors je ne l'ai pas vu, ce qui était possible, car j'avais 14 ans et vraiment une forme de naïveté confondante. Mais du coup, j'étais sur ce forum et on parlait en fait avec plein plein de gens que je connaissais pas du tout, et je pense que c'est ce qui m'a décoincé de mes parents, qui étaient très, faux pas parler aux inconnus sur Internet du coup moi j'étais assez prudente par rapport à ça parce que j'avais déjà peur du monde entier donc j'étais là bah oui on va pas avoir peur sur internet aussi allons-y. et en fait parler avec des gens sur ce forum random et me rendre compte que c'est normal c'est cool et tout il y en a un ou deux où on s'est rencontré au passage dans une ville alors c'était du coup pour la plupart des gens plus âgés que moi on était quelques copines à traîner dessus euh, c'est des gens plus âgés que nous il y avait des femmes et des hommes et, euh, et du coup bah, il y voilà, aurait pu avoir des trucs bizarres mais à ma connaissance il n'y en a pas eu et ça m'a suivi longtemps puisque des années après donc moi j'étais un tout petit peu trop jeune pour aller à la plupart des, des meet-up IRL euh, des membres du forum parce que voilà j'étais quand même des 18-20 ans pour la plupart et euh, bah, ça buvait des bières et tout machin et puis c'était jamais à fucking Valence dans la drôme c'était genre <rire> au moins à Lyon et moi je peux pas dire à ma mère je vais prendre un train à Lyon pour aller voir des adultes que je connais d'internet la go elle active le, oui. elle appelle la police immédiatement tu vois. Donc, euh, donc non euh, mais, euh, mais des années plus tard en fait ma meilleure amie s'est retrouvée à sortir et à emménager et à vivre pendant 4-5 ans avec un des gars de ce forum ah ouais euh, une fois qu'elle était c'était pas un truc de grooming bizarre il s'était perdu de vue mais au bout d'un moment elle bah, a grandi lui aussi, ils se sont retrouvés par hasard sur internet sur un jeu en ligne je crois ils étaient là, oh c'est toi la vie faisant que, ils se retrouvaient à sortir ensemble. Et moi, mmh. je suis allée en vacances chez elle. Donc, j'ai rencontré ce gars avec qui je parlais sur Internet quand j'avais 14 ans. C'était des bars, à l'époque où j'étais Mimi26, puisque je m'appelle Mimi et je vivais dans la Drôme. Voilà, on n'était pas très original. Oh. Et, euh, et ce gars-là m'a présenté un de ses potes avec qui moi, je suis sortie pendant 2-3 ans. Donc, quand même, ce random forum d'un random jeu en ligne auquel j'étais à la salle multimédia de mon collège, parce que j'avais pas. Enfin, on oh. avait un seul ordi à la maison pour 5 personnes, donc on y passait. Mmh pas assez de temps à mon goût personnel en tout cas parce que j'y aurais bien passé toute ma vie euh, c'était euh, ouais, ce f f random forum que je pourrais pas du tout retrouver et qui de toute façon à mon avis n'existe plus oui, mais sur lequel j'ai vécu mon début de vie sociale euh, de meuf qui a du mal à socialiser dans la vie donc euh, vive internet c'était cool. C'est grave euh, prémonitoire
4: du taf que t'as fait après euh, bah, maintenant encore sur internet oui, et chez mademoiselle et tout. Euh. Et je pense que mmh. c'est
2: aussi de là que vient mon amour des forums, j'ai grandi avec, c'était cool. Je trouve toujours ça un peu plus adapté que les réseaux sociaux pour discuter et puis il euh, y a un vrai côté, tu discutes avec des inconnus et tout mais en tout cas ces gens-là étaient pas chelous. Oh, c'est trop à... mignon, trop bien. Oui, c'est trop cool.
1: C est c est bien quand ça arrive il hein. y avait des forums sur Skyblog aussi mais j'y allais pas trop en revanche j'en avoir un flashback je jouais à Guild Wars quand j'étais ado
2: mais Débarre, c'est quoi
1: c'est un jeu un peu comme World of Warcraft c'est comme mais...
2: quand Calindy nous a dit qu'elle a joué à World of Warcraft c'est <rire> ma tête tu vois, dans ma tête les deux ne s'allient pas du tout Anthony sur Guild Wars ah mais qui
1: jouait mais toutes les nuits genre, dingue euh, bah c'est addictif c'est merde je... ouais de ouf et je parlais à des gens dessus et comme tu, enfin, tu sais jamais à qui tu parlais et moi j'avais genre 13 ans tu vois il y en a qui est rencontré dans et la. Tu vie. parlais en vocal ou à l'écrit À l'écrit. Ok. Et du coup, je me dis, mais ça aussi, en fait, tu faisais des trucs, mais c'était giga dangereux.
2: Oui, et en même temps, bah, t'étais juste confronté à des adultes que tu connais pas. Mais c'est bien qu'il y ait de la supervision, mais tu vois, dans toute ta vie d'ado, même dehors, t'es confronté à vrai, des adultes que, que tu connais vrai. pas. Heureusement, euh, 99% sont pas chelous, tu vois, généralement, ils s'en foutent de ta vie. Ouais. Euh, mais c'est bien, oui, d'avoir un petit œil dessus. Merci pour ce petit voyage. C'était trop bien. Au pays des souvenirs d'Internet. Euh, Dites-nous en DM si ça vous plaît ce format. Peut-être qu'on fera d'autres questions. Voilà. Anecdote de vie, puisqu'on a fini de se comparer à des crêpes roulées ou pliées et à des fleurs. Visiblement. <rire> C'est l'heure de passer aux commentaires. Oui. Mathis est-ce que tu as un commentaire Oui,
3: j'en ai un très court. Euh, C'est de Ezekiel Van qui me dit « Bonjour, frère Mathis, je viens me confesser qu'on et fesse. <rire>
2: » <rire> <rire> Je ris, voilà, j'ai 8 ans, ça marche, je ris.
3: « J'avais toujours pas lancé Dramatis alors que j'adore le théâtre et tes participations dans LMK. » Bon, ça y est, j'ai écouté l'épisode sur « L'errance et notre vie » et j'ai hâte de tout dévorer. Le faux mot de ne pas vivre en France est présent. Du coup, j'ai discuté avec euh, Ezekiel Van qui s'appelle Zek. Je, je ne sais pas quel est le prénom dans, dans tout ça, donc euh, je, je veux pas dire de bêtises. Et qui, du coup, vit à Londres. Et euh, on me dit, le faux mot de ne pas vivre en France est présent, mais j'ai beaucoup ri et ça fait revivre ma passion du théâtre, donc merci. Donc voilà, j'étais très content. J'ai oh, choisi ce commentaire parce qu'il est court.
2: Quand ma grande sœur, euh, ma grande -sœur elle a beaucoup vécu à l'étranger et euh, et elle me et du coup, elle, elle a beaucoup réfléchi à ce qui lui manque en France quand elle y est pas. Et elle m'a dit, ce qui me manque, c'est de s'asseoir autour d'une table, d'ouvrir une bouteille de vin et de s'embrouiller sur la politique pendant deux heures et après t'es quand même pote même. il y a tellement de pays où les gens parlent pas politique parce que c'est privé et que ça fout la merde alors qu'en France on aime trop râler et débattre pour aucune raison tu vois. Mm -hmm. donc euh, c'est donc ça qui lui manquait
3: oui ça m'étonne pas c'était ça son faux mais mot mais je crois que le, oui, le conflit en général me manquait même un peu à Londres je trouvais les ouais, je enfin, comprends. avec les Français ça va il y avait mais j'étais en mode putain les gens ils sont chiants genre ça, ça, alors, ils sont
2: polis et ils font les Ouais, mmh. ils, faisaient, ils
3: faisaient des regards de biche affolée j'étais en mais vous en pensez pas moins vous voulez pas on crève la et tout et genre, vraiment, les dire les ah choses c'est culturellement
2: euh, compliqué <rire> et après ouais, en France il y a plein de trucs qu'on dit pas aussi culturellement donc oui, euh, c'est pas qu'on est mieux que les autres mais on est on a pas peur de râler hein, ça fait c'est un sport national vrai. même ça, ça fait vrai. notre charme tout à fait est-ce que tu as un commentaire Anthony
1: oui J'en ai un que j'aimerais lire rapidement, qui n'est pas un commentaire reçu sur Instagram, mais un commentaire reçu physiquement. Par la poste. Par la poste, parce qu'on m'a envoyé vintage. des stickers. Euh, une personne merveilleuse que vous pouvez déjà suivre et liker sur Instagram, qui s'appelle Taramorph, T-A-R-A-M-O-R-P-H, qui m'écrit, je cite, « Cher Anthony, j'ai entendu dans le merveilleux podcast qui est « Laisse-moi kiffer » que tu souhaitais avoir de jolis stickers pour décorer ton indi. Alors voilà une petite sélection d'autocollants que j'ai créé moi-même, des drama cats, des monstres rigolos, des potions Mojojo, des Super nanas et Calcifère. Quel J'espère que tu y trouveras ton bonheur. Donc oui, j'y ai trouvé mon bonheur. Il ils sont absolument magnifiques, ils sont adorables. Il euh, y en a qui ressemblent à du coup, des petits cartons trop mignons, il y a des petits monstres, et donc elle a tout très bien expliqué dans son mot, donc je ne vais pas me répéter. Mais, euh, mais voilà, donc merci. Oh, j'aime trop le petit soleil. Ouais, mais bah, je t'en suis reste tu veux... Euh, ça va être dur de pas tout coller sur mon lundi euh, Je vais en répartir partout Comme mmh. ça, il euh, n'y aura pas de mmh. Et sinon, j'ai reçu d'autres commentaires Mais je vais en lire un seul Comme ça, on va pas trop m'embrouiller parce que je lis tout
4: mmh. okay. <rire> Je suis à deux doigts de hurler déjà Les fameux
1: <rire> ah, moments hein, où démêche. on arrive avec une barre en fer à la fin <rire> du tournage quoi. Il y a vrai. Lorenza VL qui m'écrit sur Instagram Je cite Salut Anthony, j'écoute le LMK sorti hier et dedans tu dis Scandale Mais pour moi, la façon dont tu le dis n'est pas une référence à mauvaise Mais à Edna, mode dans les indestructibles et... <rire> ok j'adore.
4: D'ailleurs,
1: je ne sais pas si elle le dit vraiment, mais je le vois bien dire ça. Je la vois bien dire ça. C'est vrai. C'est un de mes personnages préférés dans les dessins animés, et parfois, tu me fais penser à elle. Le côté problématique en moi, finalement. Tu es donc un problématique Edna Mode. <rire> est <Alors>, problématique Edna Mode Clairement, tu ne me connais pas car je suis déjà problématique. <rire> mais ça me rassure, ça veut dire que je ne le suis pas trop dans l'MK. Et euh, le montage, les Edna, amis, le montage. Le montage, la magie du montage, merci Mathis <rire> J'adore Edna, je le prends comme un magnifique, immense compliment. Ah bah, qui qu n'a
2: pas envie d'être un peu Edna mode, <rire> tu vois, dans la vie, bien sûr qu'on va être Edna.
1: Et parfois quand je focalise trop sur des détails qui sont passés, ben, je me rappelle de Edna qui dit le passé c'est le passé, ça paraît si de présent, avec la magnifique voix Lire et tout va mieux.
2: C'est Amandalir oh. qui est la double en français. Oui! Incroyable! Je suis nulle pour reconnaître les voix. Je, franchement, un film pourrait être doublé par ma Darren, je pense que je reconnaîtrais pas. <rire> Donc, euh, merci Abuse. pour ça. C'est un très bon choix, Amanda. Elle est évidemment. Nid.
3: Nid des films doublés par ta ouais, qui font Alors déjà, les voix.
2: oui, je voudrais que ma Darren double un film où elle fait tous les personnages. Idéalement, Shrek. <rire> oh, j'ai une pensée, non du coup, j'ai une image mentale. J'ai oui. envie de
3: voir on cette a version a, de Shrek.
1: On a besoin. Je voudrais juste même me dropper un truc. Euh, oui. ce je ne vais pas lire le commentaire, mais il y a mais... Manon Gigant qui m'a dit, euh, en réagissant à la pièce de théâtre Rocky 6, dont j'ai parlé dans un oui. podcast de la semaine qui Dans un épisode précédent de la semaine qui fait. Oui. C'est une pièce sur l'intersexuation et euh, Manon Gigant nous dit qu'il f... nous appelle à soutenir un collectif qui s'appelle le collectif Intersex activiste. Il me semblait en l'avoir dit vocalement dans, dans le podcast, mais ce n'est pas grave, je le redis maintenant. Euh, oui, c'est un super collectif qui fait énormément pour les personnes intersexes. Et ça nous concerne toutes et tous. Donc euh, voilà, soutenez euh, euh, ce collectif qui est sur euh, Twitter et Instagram C-I-A-O-I-I -I -I France. Voilà. Et vous l'avez dans les Trop notes
3: bien. de l'épisode en question. Je vais le remettre dans les notes de celui-là. Et puis, on en a parlé sur Instagram. Donc, vous avez les liens un peu partout. Voilà. Vous n'avez euh, pas d'excuses. Du, du matraquage, voilà.
2: Merci, Anthony, pour Merci ce commentaire tout. presque unique. <rire> J'en avais Aïda, tant d'autres as-tu un ou trois commentaires
4: euh, moi en fait je vais pas lire tous les commentaires que je reçois parce que si on fait tout ça l'émission elle dure euh, des heures. Non mais c'est Skybox,
1: Skybox Star.
3: star visées, hein. <rire> mmh.
4: Attends, la go elle a une modo donc.
3: Euh... <rire> <rire> c'est vrai.
4: Non, en vrai j'ai un commentaire qui m'a fait vraiment super rire et que j'ai reçu à l'instant où on est rentré dans ce studio d'enregistrement. Oh. Euh, c'est un commentaire de Shax qui me dit. Aïda, avec plein de A, help, il y a des pigeons qui veulent Ken sur mon balcon.
3: <rire> J'adore. Here we go again. Et elle ah. me dit,
4: ça fait quatre fois qu'un des deux se cache derrière mon canapé, il roucoule pour appeler mais son non. pote, qui est postiché sur la barrière. Je viens les interrompre, mais help, l'angoisse, ça m'était jamais
2: arrivé, et j'avoue, c'est chelou. Mais il ont... y a un truc derrière son canapé, il est en train de faire son nid ou quoi, le gadget Quand est-ce qu'un pigeon, il rentre chez Watt deux fois pour se foutre au même endroit tu Et vois. pour
4: appeler euh, un pote pigeon pour cacher Il est en train euh... d'appeler son
2: pote pigeon pour dire vas-y, on squatte là et tout, c'est ouais. et tout. Ouais, Peut-être qu'il ouais. y a trop de miettes derrière son
4: canapé. Pour <rire> ça un coup un coup <rire> <rire> Regarde ce qui se cache derrière ton canapé.
2: Ça se trouve, ils ont genre déjà fait leur nid. Non, c'est horrible, horrible. Putain,
3: là où les pigeons font des passes, incroyable.
2: Ça va, c'est pas. Ouais, non, t'es phobique des pigeons. Si je trouve un nid d'araignée chez moi, je serais au bout de ma vie, mais non, et un puis, nid de pigeons je serais là. Bon. Ouais, en vrai, une
4: fois qu'ils ont fait leur nid, après, ils sont hyper agressifs parce qu'ils protègent leur maison, tu vois. Donc, j'ai une pote qui avait un nid de pigeon sur son balcon et genre ils avaient mis des œufs dedans et tout, au bout d'un moment il y a eu des bébés pigeons, enfin bref l'enfer Sa gueule et, tout. Et... et en fait quand elle essayait d'ouvrir la porte de son balcon les non. pigeons l'attaquaient de ouf bah ouais, parce qu'ils étaient en mode tu vas agresser nos ils enfants
0: vaut mieux qu'ils qu aient pas déjà
4: pendu
3: ouf. mais quand ils vont au taf ou je sais pas ils vont au flunch ou un truc pas genre jarter <rire> Là, le nid à discrètement, tout
2: moment discrètement bah, tu les relocalises deux. quoi bah, donc il sont... y en a toujours ils un qui t'agresse en fait ah fuck je pense que tu peux piquer une tenue d'acupuncteur ou d'escrimeur et te débarrasser c'est des si Vous avez des amis pompières, par ah. exemple, ça marche. Ouais.
4: Ou astroncaste de moto et euh, du papier bulle.
3: Bah demandez à Rosalia direct, hein, à la limite, on y va. Hein.
4: Ah, j'aimerais trop que Rosalia vienne chez moi pour... Euh, pour pigeons. chasser les pigeons qui kennent. <rire> pour ouais. ça, tu accepterais d'avoir des pigeons chez toi. <rire> C'est la seule solution. En tout cas, Shax, euh, elle m'a dit, voilà, je me suis dit que tu comprendrais. Et de fait, je comprends. Euh, je suis désolée que toi aussi t'ai été touchée par la malédiction des pigeons qui kennent autour de toi, mais... On y survit, on s'en remet et la saison de la ken chez les pigeons finit toujours par passer. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans la vie. <rire> <rire> Mais faites un groupe de soutien, faites une asso, je sais pas, c'est grave là. <rire> L'été arrive après l'hiver et euh, la saison de ken des pigeons finit par euh, passer et après tu peux avoir la paix. Euh, voilà, elle me dit aussi qu'elle m'aime et vraiment euh, très touchée par euh, par cet amour. Euh, gros gros love à toi aussi.
1: C'est <rire> à dire cet amour non réciproque. <rire>
4: Mais si j'ai moi aussi je t'aime. Mais en fait, je me suis dit, dire à l'oral je t'aime et tout, c'est un peu intense. peut-être. Du coup, gros love, c'est plus facile à dire. Enfin, après, voilà, chacun ses manières de s'exprimer. Tout le monde a des modes d'attachement différents. Bref, merci, Chax, Courage pour les pigeons. Envoie-nous des photos s'ils font un nid derrière ton canapé. Et sinon, bah voilà, au pire, appelle les
2: gens qui virent les pigeons. Je pense que ça se trouve sur Google. Bisous Elle souhaite pigeons sur Google. Un chat. Ouais, J'ai un commentaire qui date un peu, mais je pense qu'il est passionnant et que c'est un crime de ne pas l'avoir déjà lu. Euh, c'est Mathéa qui m'écrit en rapport à un, à un épisode de LMK du coup qui a déjà quelques semaines voire mois. Mathéa me dit Hello, j'écoute le dernier épisode de LMK et comme vous vous et comme vous demandez un retour concernant le goût du sperme. J'annonce l'alcool à une certaine dose passe dedans. Si parce que c'est l'épisode où j'ai parlé du retour des asperges et du coup après on a parlé du fait que les asperges ça fait sentir mauvais du pipi et après on a parlé du fait que a priori quand tu manges beaucoup d'asperges ton sperme il sent pas enfin il a pas bon goût et que l'inverse l'ananas ça donnerait bon goût au sperme et apparemment on s'était demandé genre est-ce que quand tu picoles de fou ça se sent ou pas et donc Mathéa nous dit L'alcool, bu à une certaine dose, passe dedans. Et il y a une anecdote qui va avec. La dernière <rire> fois que mon copain a bu beaucoup trop et que je l'ai pépon en lendemain de soirée, j'ai été tellement surprise par le goût. C'était clairement un goût de rhum épicé, ce qu'il boit et que je n'avais pas vu à cette soirée, donc je précise que le goût n'était pas déjà dans ma bouche. On est sur une enquête minutieuse.
3: Donc pas très agréable, non
2: donc, c'était clairement un goût de rhum épicé avec un arrière-goût de sperme. Et j'ai été ah. tellement surprise que j'ai avalé ce que je ne fais pas d'habitude. J'adore les gens qui me racontent trop d'infos. <rire> et quand je me suis relevée, ah, j'ai eu l'impression d'avoir bu un shot. Précision, j'avais mangé et bu beaucoup d'eau. J'avais donc vraiment dessoulé à ce moment-là. Alors, source, une personne qui est Mathéa. Parfois, quand on picole trop, <rire> ça se sent dans le sperme. Voilà, n'hésitez pas à nous donner... Vos avis si vous avez essayé. Est-ce est que science. ça passe aussi dans la cyprine Est-ce que peut avoir la chatte qui sent le morito Je ne sais pas. Euh, Dites-moi tout. Est-ce que c'est
4: meilleur Tu vois Genre, est-ce que ce serait pas super que.
2: Moi, c'est la précision le de avec un arrière-goût sperme qui me dérange. Toi. Ouais. Je veux pas <rire> avoir un truc qui a bon goût, mais avec un arrière-goût bah, coup il faut boire plus quoi.
3: Bah, on dirait n'importe quel. <rire>
2: Je ah pense de que de quand de on de est de euh... au point, la dans le de ton... de
1: la santé C'est oui, très vrai.
0: Et je pense
2: que quand on est au point où ton foutre, il sent le Jack Daniel's, faut pas boire plus toi. Faut <rire> pas faut pas en rajouter, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Mathéa de t'être ouverte à nous pour euh, ces informations d'une importance biologique euh, capitale.
3: Nous avons un happening désormais.
2: Est-ce qu'on le fait It's maintenant happening. où il est 17h32
3: et on va le faire, vous, parce toujours, encore que... Encore une fois, c'est vous qui êtes pressé. Mon ça kiff traîne, est court. Ça traîne, malheureusement. Moi aussi, mon kiff sera court. Très bien. Mais je ne peux pas euh, laisser passer, euh, finalement, l'éléphant... trop de temps. Eh enfin, bah bien, on ne fera pas la neck c'est pas grave, on ça. Voilà. Faisons ça. Nous avons reçu un colis euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et en gros, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on ouvre ce colis, notamment la fois où j'ai oublié, par exemple.
2: <rire> la condition première étant de se souvenir de le faire.
3: Du coup, j'ai refermé comme je pouvais en marquant LMK à ne pas toucher, parce qu'il y a un petit mot et des petits trucs. Et je vous laisse découvrir le petit mot avant les petits trucs, parce que peut-être c'est un animal, on ne sait pas. À ce stade, ce serait inquiétant. C'est un mot rapide, c'est écrit gros. Euh, c'est de Manon une auditrice de la première heure qu'on embrasse qu'on embrasse Merci. Enfin,
4: attends j'ai pas encore ce qu'il y a dans la boîte, boîte.
3: c'est <rire> ouf je trouve c'est de la mort au rat votre de Chaco
2: je <rire> trouve c'est de la coriandre et des mandarines
4: une référence à tous les trucs qu'on a raconté de... qu'on est même pas dans laisse moi kiffer tu vois la mort de rat un pigeon la coriandre pour Mimi <rire>
3: <rire> et beaucoup d'autres bonjour LMK ça fait des mois que j'ai promis en DM d'envoyer ce colis alors je ne sais pas à qui quoi mais... et la procrastination a été la plus forte
2: bah, comme on a mis 6 mois à l'ouvrir c'est pas grave
3: oui franchement c'est euh, pardonné donc petit colis de spécialité de mes régions en France oh et actuelle il y a des... de la bouffe des pralines de Montargis, les ah seules pralines qui existent. Les pralines roses n'en sont pas et n'en seront jamais.
2: Alors l'intégralité de la ville
4: de Lyon palpite actuellement, mais, ah oui, mais c'est quoi des pralines pas roses J'en ai jamais entendu parler. Mmh, Pour moi, les pralines c'est
3: rose. C'est pralines, pralines quoi Pas roses quoi
1: On va vite le savoir, je pense. C'est vrai non, non, genre le. C'est des amandes caramélisées non ah ouais.
2: C'est pas des noisettes le praline.
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Absolument, et ça continue <rire> avec un assortiment de moutardes car la pénurie n'existe pas okay, en code d'or Ok, shotgun
2: sur la moutarde, je veux une moutarde te plaît, Exactement, je pas une
3: moutarde, et je possède personnellement bagarre. une quinzaine de moutardes aromatisées différentes pour varier les plaisirs et les utilisations Comment Mais ça a... Mais pourquoi il y a plusieurs utilisations à la moutarde
2: Mais Parce qu'une moutarde, par exemple, <rire> au cèpe tu vas la mettre avec un pas. truc qui va bien avec les champignons Une quoi. moutarde, bah, par exemple avec du canard, tu vois, c'est très bien Alors vrai. que si tu as une moutarde à l'anette et au citron bah, sur du canard, ça va un peu moins bien Tu vas la mettre plutôt sur un poisson ou des pommes de terre, tu vois.
3: OK parce que moi j'ai une nouvelle personnalité euh, le dimanche qui cuisine vaguement des trucs. Je qui... sais Mathis qui... on en
2: a pas encore parlé dans la MK mais je t'attends.
3: On n'est pas prêt. J'attends ton
2: premier kiff recette là.
3: La prochaine peut-être, on verra. Je ne sais <rire> pas, je suis pas prêt encore. <rire> Et ouais. donc elle me dit, elle nous dit, merci d'accompagner tant de gens au quotidien, pas tant, mais oui, et surtout de me faire supporter mes collègues de droite et anti-progrès en me donnant du courage et de la bonne humeur. Courage Manon, courage. partagez bien ce petit colis entre vous. La bise à tous. Merci, et... Manon. merci oh, Manon. Le PS, trop. le PS est trop mignon. PS, merci pour. Et là il y a plein de tirets. Les kiff nerds et bouffe de Mimi. Ouais. Les anecdotes toujours trop longues, mais géniales de Cal. Les recettes et astuces skincare d'Anthony. Même si j'ai zéro produit, j'adore me renseigner. N'hésitez pas à écouter Matière première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Et les moments d'autodépréciation de Matisse. <rire> je fais pareil tout le temps. Genre bon, je, je sers à ça dans ce podcast.
2: Les mais on t'a moments... dit C'est toi qui veux pas, <rire> de ouf.
3: <rire> oui, bah, c'est ce que je fais de mieux. Les moments de lutte de gauche d'Aïda, <rire> Monsieur Chaussette et tous ceux que j'oublie, merci aussi. PS2, excellente console. C'était juste pour le jeu de mots
2: super, vraiment compris, super le console. PS2, mais j'ai jamais pensé à faire PS2, excellente console <rire> pas... ah mais j'ai raté ma vie PlayStation 2. Mais, ah, Manon,
3: là... Manon meilleure personne nous avons Manon, donc merci. des produits que Mimi plein. va identifier avec ah, sa compétence que okay. je n'ai pas
2: je vais vous faire un mini unboxing oh rapide. Nous avons donc les fameuses euh, pralines, si tu veux étudier la chose, Aïda, toi qui n'as jamais vu de pralines d'une autre couleur que rose. Bah, je viens de Lyon, Des petites moutardes de la marque Edmond Fallot. On oh, a une moutarde traditionnelle fabriquée à la meule de pierre. Donc ils ont wow. écraser les grains à la proximité. Une moutarde à la provençale, donc plutôt tomate et Ooh, basilic. C'est agréable. Une au basilic, mmh, moutarde au basilic, le sang de la veine, une au yuzu.
0: Wow. le yuzu c'est un agrume ouais.
2: japonais un peu genre citron et une cassis moutarde au cassis un plot ah, twist mais ça marche très bien parce que le, le, le cassis c'est acide c'est bah, acide mais un peu sucré donc ça adoucit la moutarde mais sans lui enlever son côté vinaigré euh, piquant mm. tu vois. faites votre choix euh, les plus la plus originale c'est la moutarde de yuzu elle se trouve pas partout basilic cassis ça se trouve un peu plus facilement et provençal euh, tradi bah écoutez c'est les valeurs sûres euh, de la vie quoi. Mm, je merci, prendrai Manon. ce qui reste je serai merci ravie beaucoup, merci Manon peut-être on fait
3: vous. notre choix à la fin pour pas oui, euh, oui, bien
1: sûr on peut
4: ouvrir le truc de
2: praline et en manger alors tu peux croquer des pralines hors micro sans problème je te te on
3: passe un à ASMR LMK ASMR oui bah vous trouverez quelqu'un pour le monter
2: Quelqu'un de trouve. peu misophone pour Par nous couper en train mmh. de faire. Mmh.
1: Ça se trouvera facilement, Mathis. Des gens qui veulent aime faire leur travail. Moi, oh, je rigole. Je <rire> euh... oh <rire> rigole, je rigole, je rigole. Je dans cette entreprise. Je plaisante. Euh, merci de reprendre Choquée. le jeu de cet épisode. Euh, je les... je vous dis, non, merci il est de bon. de gauche. <rire> Il est très bon en imitation. Je, je rêve <rire> du jour on fera un épisode <rire> en live. Où on fera des recettes une fois que Mathis aura tu la cuisine tu vois, parce bah il est encore là
2: regarde oui
3: ça arrive de toute façon c'est évoluer ou disparaître donc.
2: alors est... laisse-moi cuisiner
1: <rire> laisse je suis
2: extrêmement chaude pour ce concept Pareil, mais ça prend longtemps chaud. et cook. il faut un plateau cuisine mais elle aime elle cooking euh, let's go hein. quand elle oui, aime Kitchen des...
1: mm. Euh, ouais, OK, bref, reprenons l'épisode car il est 17 pardon.
2: <rire> c'est l'heure des kifs. Et donc, donc du jingle. Oui, merci encore Manon, merci à <rire> bon, tous et toutes madame, pour vos commentaires, vos, vos cadeaux, votre amour euh, tout ça. Oui. On va goûter ces pralines. Je suis trop content. De ce pas et en attendant, c'est l'heure des kifs et c'est donc l'heure du jingle. Jingle. finis de rire
1: avec vos putains digressions c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Oh. Pénétrer et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos
2: kiffs, Merci,
3: Merci Valentin,
2: Valentin. Alors, c'est Praline.
4: Attends, j'ai pas mis dans ma bouche.
2: Ah. Mais c'est des chouchous. Désolé pour tous les misophones. C'est des chouchous C'est des euh, cacahuètes enrobées de... Alors, attends.
1: Amande, amande.
2: C'est à Montargis que les pr premières pralines, ça écrit à l'ancienne, virent le jour. En ce temps-là, nous sommes sous Louis XIII, le maréchal-duc de Plessis-Pralin, oh wow. ministre et père du royaume, qui offrait très élégamment aux dames de la cour de délicieuses amandes grillées et rocailleuses, que l'on appela bien vite pralines. Ces bonbons exquis étaient la création d'un officier de bouche du maréchal, qui fonda la maison de la praline à Montargis, oui, en l'hôtel proche de l'église, près de la porte latérale gauche. Très, très précis. Actuellement, la confiserie chocolaterie de luxe se trouve située au centre de la ville Place Mirabeau, près de l'église. Merci beaucoup, du coup, pour ces pralines. Merci, c'est délicieux. Je pensais trop, pas que c'était ça, les pralines
4: bon. par rose, mais en fait, je connais heureuse. et je comprends ce que c'est. C'est
2: validé et c'est super. Je vais déménager super. à Montargis. Je pense que ça vaut le coup. Tu sais de la quoi seule chose que Warwick. je connaissais de
3: Montargis pour l'instant, c'était le truc de Tétois toi ou Gérard Depardieu. De il Montargis pas de. Dit... Voilà. Celui, je m'appelle Quentin. Bah, bien sûr. Ultra
2: c'est avec Depardieu et jean J'adore
3: Weber. C'est terrible. Tout ce qu'il fait me fait rire.
2: Dans mon souvenir, c'est un des seuls films où j'ai failli me barrer du ciné pendant. Mais oh. j'avais vraiment 12 ans et j'étais pas la cible mm. et je sais pas ce que je foutais là. tu vois dans mon souvenir. Madaron, on s'est dit ton. jean Reno let's go. Soon, tout soon. Ouais. Bref, Mathis, c'est quoi ton kiff
3: Mon kiff, c'est la grève.
2: Oui! Et du coup on arrête cet épisode, bisous je crie.
3: Absolument, pour la première fois mardi prochain je vais faire la, je crois que c'est la première grève de ma vie. Parce en vrai j'ai bah...
2: jamais fait grève j'ai fait des manifs mais j'ai jamais ouais. genre fait grève en mode je suis pas payé. je le dis à mon employeur enfin je saurais mmh. même pas tu vois comment bon maintenant je suis indé, je m'en fous mais Exactement. je n'ai pas le process pour déclarer euh, Justement mon euh, but d'en de, faire
3: un kiff c'est bah, d'expliquer que le process finalement il est extrêmement simple parce que la loi est finalement mieux faite que ce qu'on vous laisse croire euh, donc en fait... Euh... Vous ment, le patronat vous ment. Bah en vrai oui en vrai oui, euh, dans le sens où en fait euh, faire grève, euh, ben jusque là évidemment euh, j'ai été étudiant jusqu'à euh, on va dire l'été dernier, donc euh, j'avais pas eu tellement d'occasions. mais là avec la réforme des retraites, ça faisait plusieurs fois que je voyais passer les grèves et que j'étais un peu en mode merde c'est du dernier moment, je suis tout seul au podcast, c'est compliqué de s'organiser, je, je veux pas me foutre dans la merde ou foutre des gens dans la merde, et là bon j'étais en cours au cours un peu plus tôt. Donc j'ai vu passer cet appel à, à manifester et à faire grève pour, donc, contre la réforme des retraites euh, sur laquelle je vais vous mettre des ressources dans, dans la description parce que voilà, j'en pense beaucoup de mal globalement. Et, euh, et donc euh, voilà, faire grève finalement. Moi, je m'en faisais un peu toute une montagne où j'étais en mode putain. Mais est-ce qu'il faut être syndiqué Est-ce qu'il y a un process particulier Est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent grève dans l'entreprise Il se trouve que vous avez des réponses à la fois sur euh, le vie public, qui est le site euh, du coup officiel euh, du gouvernement, où vous avez plein d'articles de loi et de, de trucs qui vous permettent de savoir assez facilement ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Donc vous saurez quand il y a un appel national à faire grève. Bah en fait, vous pouvez tout seul à le faire dans votre entreprise. C'est parfaitement légal et qu'en fait, on peut pas vous le refuser et que vous avez même pas dans le privé. Hein. Je parle dans le privé. Il y a des cas, euh, des exceptions, évidemment. Euh, vous n'avez même pas à prévenir votre employeur techniquement, en fait. Vous, vous pouvez le faire, c'est mieux, mais vous pouvez juste être absent et revenir le lendemain en mode bah, « je faisais grève ». Et vous n'êtes oui, juste après, pas payé pour voilà, cette journée ça, de travail. Ça n'annule
2: pas toute la pression sociale et, et non-dite hein, qu'il peut y avoir autour. On comprend bien qu'il y a diverses raisons qui peuvent amener à « je ne me sens pas » de poser un prêt bien à de grève, mais... En tout cas, c'est bien de savoir ce que dit la loi facile. et c'est quoi nos, les droits en tant que salarié. Quoi.
3: Exactement. Et du coup, il y a un site qui est assez parfait quand tu sais pas trop, quand tu n'es pas trop habitué, que m'a envoyé une pote qui s'appelle Grève Cool. Euh...
2: <rire> J'adore.
3: <rire> et c'est vraiment génial. Le, le site est très simple. Il y a vraiment euh, quatre rubriques dedans. Mais du coup, vous avez vraiment l'essentiel de ce que vous devez savoir. J'essaie de l'ouvrir actuellement avec mes gros pouces. Hop, grève cool, je le fais en direct, regardez, c'est beau. Ce Et podcast
2: est interactif. Absolument,
3: <rire> donc c'est grève cool qui... Est le, le, leur, leur site le, c'est marqué en gros, la grève, c'est cool. C'est vrai. Et après, euh, il marque pourquoi c'est la grève, est-ce que je peux faire grève aussi, même si je ne manifeste pas, même si je ne suis pas dans un syndicat, j'ai l'impression que ça ne servira à rien, je veux donner un coup de main. Et du coup, vous pouvez définir toutes, toutes, toutes les ces questions rubriques.
2: que tu vas te poser pour... Euh, enfin, les, toutes les raisons qui, vont, qui peuvent t'empêcher te, de faire grève. On t'explique que c'est peut-être pas une bonne raison. Il enfin, n'y a pas Et de je... bonne nouvelle raison, mais en tout cas, si c'est ça la raison, t'inquiète.
3: Et je trouve ça vachement bien. Et du coup, c'est updaté. Là, il parle de, des syndicats qui font l'appel à la grève le mardi 7 mars 2023. Donc, je pense que l'épisode sortira après cette date. Mais euh, bon, je pense que ça reste valable. Je doute que le gouvernement, euh, le 8 mars, fasse... Ok, bon, d'accord, vous avez gagné. Bravo, vous êtes forts. On aime la démocratie, car ça n'arrive jamais. Euh, par contre ça ne sert pas à rien dans le sens où en fait ça peut faire reculer et en fait ça peut foutre aussi de la pression aux élus qui oseront pas les soutenir euh, notamment les sénateurs euh, qui sont censés être plus proches euh, techniquement de... enfin, des élus locaux enfin, c'est un peu oui. compliqué bref. mais voilà ce qu'il ce que, ce qu faut savoir en tout cas c'est que vous avez des ressources, vous avez des sites et vous avez des choses qui simplifient les choses et accessoirement j'ai découvert un truc récemment en fait on avait parlé de manif et je disais que j'étais pas très manif et tout et en fait j'y suis retourné et c'était la première fois euh, depuis longtemps que je faisais pas une manif qui était pas euh, bah soit les marches nous toutes, soit... Oui, on en parle, et les manifs, voilà.
2: tu te sentais déjà safe. Voilà, exactement. Euh, soit les prides. Euh, avec des luttes euh, exactement. plus identitaires, je dirais.
3: ouais c'est ça. Donc, ça faisait longtemps que, que j'avais pas fait des manifs. La euh... des retraites qui plus transversale. Voilà. Et, et j'avais peur, justement, bah, de toutes les questions de violence policière, de mouvements de foule, de tout comme ça. Je suis pas équipé, je suis pas assez... Euh... Enfin, je suis pas assez connaisseur de tout ce qu'il faut faire parce que quand tu lis les trucs, il y a des, des trucs, des comptes militants qui relaient toutes les ressources et tout. Et c'est terrifiant. T'es en mode, oui, oui. ah, faut pas, tel comment truc, te faut préparer pas pour aller façon. en manif.
2: Ouais. C'est alors c'est bien d'avoir un avocat
3: sur votre oui exactement. Ah. C'est la Croft, quoi. Et
2: ah bah, après, il y a des conseils qu'on a nous-mêmes donnés dans LMK. Parce qu'il y a des trucs mmh, c'est bien de savoir. Cher. Et puis il y a des trucs de c'est mieux de l'avoir si t'en as besoin, mais t'as mmh. peu de risque d'en avoir besoin. Genre... Mmh. j'ai fait beaucoup de manifs. J'ai toujours eu du sérum J'ai jamais eu besoin de sortir mon sérum fi, Tu vois donc, mais si j'en avais eu besoin, j'aurais été bien contente de l'avoir. Donc voilà, ouais. prenez ses conseils au sérieux, mais sachez donc... que euh, la plupart du temps, ouais, ça se passe bien. Quoi.
3: Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, là, je parle principalement pour Paris, mais Paris, c'est connu pour être euh, bah, plus facilement intense en termes de manif, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de monde, mais aussi parce que jusque-là, le préfet de police était Didier Lallemand, et qui est quand même oui. connu pour être sacrément violent, et oui. utiliser un peu la violence de type « au cas où ».
2: C'est quoi, on va les nasser, on va les gazer, ça va les calmer voilà. bah, Probablement, ouais. Je ne fait... dis rien, mais je pense que ça va les calmer, ouais.
3: Voilà, avec cette fameuse technique de la nasse. Et c'est vrai que bah, les violences policières, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'interroge depuis des années. J'ai lu plein de trucs dessus. Et du coup, plus je me renseignais, plus je flippais de ouf. Euh, dans le cadre de la manif, évidemment, parce que bah, étant très privilégié, blanc, etc., ce n'est pas des sujets auxquels j'étais exposé au quotidien oui, par la force des choses. Pas
2: des random contrôles d'identité, par exemple, comme l'être des personnes racisées. Exact. Mais... Du coup, en manif, là, t'es là. Maintenant, ouais, je mais en manif,
3: voilà, je suis en mode Ah merde, ça, ça devient euh, tangible. Et, euh, et du coup, bah, c'est des choses que j'avais en tête. Et euh, notamment avec le, le film Un pays qui se tient sage, euh, où vous voyez toutes les, les manifs des gilets jaunes et les violences qui y sont associées. Ou du coup, pour euh, vous contextualiser, c'est un documentaire de David Dufresne. Et euh, bah, dedans, il y a plein de points de vue. Il y a des sociologues, il y a des gilets jaunes, il euh, y a des flics aussi. Et il y a différents grades de flics. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il s'est amusé à ne pas mettre d'étiquettes. Euh, sur, les, sur ce que font les gens, donc c'est pas le truc documentaire en mode Déborah, assistante sociale à Poitiers. Okay. Là, on est vraiment en mode euh, une meuf. Okay, euh... C'est
2: des, de des gens de la société civile. Exactement,
3: et du coup, tu, tu cherches à savoir selon ce que les gens disent dans leur discours qui ils sont, et à la fin, du coup, c'est euh, est révélé. Euh...
2: Est-ce que tu as reconnu tous les. Pour moi, les forces de l'ordre ont un. En fait, il y a un langage tellement particulier, oui. notamment genre quelqu'un. Qui un peu droit et qui le mon <rire> individu, je suis là, c'est à compter, c'est obligé. Tu
3: dans la mesure où l'individu sur le territoire... Euh... Oui, euh, l'individu euh... d'une corpulence de type euh, moyenne... Euh... En fait, ça dépendait des flics, justement, dans le sens où il y avait des gens qui étaient gradés et qui n'avaient pas les mêmes liens, je pense, euh, Oui, qui sont moins terrain.
2: habitués à faire des dépositions comme ça, verbales, très, ouais. bah, très codées, en fait, enfin, très codifiées. Il y a une raison pour laquelle ils utilisent ces termes, mm -hmm. tu vois, c'est un terme neutre et tout, machin.
3: Mais du coup, voilà, le documentaire mettait tout ça en lumière et, et montrait bah, les, les contradictions des fois internes dans les discours et puis entre les personnes qui s'exprimaient, mais montrait surtout, et c'était assez édifiant, le level de violence dans les manifs qui était du coup réprimé à ce moment-là par les décisions de Didier l'allemand. Et, euh, et j'avais été vraiment... Euh bah, scandalisé évidemment comme tout le monde je pense, enfin comme beaucoup de gens euh, qui ont pas un cœur. Euh, et donc ça m'avait pas mal empêché, et donc je suis retourné manifester, et je me suis dit, bon, prochaine manif, en vrai je la fais. La dernière fois je l'ai faite avec une amie euh, que j'aime beaucoup, on était derrière le, le char CGT qui passait des musiques de karaoké, et en fait ils réécrivent plein de chansons euh, que tout le monde connaît et euh, il y avait euh, « Ma retraite, ma bataille <rire> ». J'adore avait... cette y avait... partie des J'adore les ah, Incroyable, et on a passé vraiment un ça super moment. Ça les best
2: of de pancartes, là, Voilà,
3: sûr. et c'était un moment très bon enfant, finalement, et c'était très safe, et il euh, n'y a pas eu de souci. et les gens étaient tous mignons. Et Les gens sont plutôt de bonne humeur, on est tous évidemment en colère, on, a, on est tous au courant, évidemment, que socialement, c'est très grave ce qui se passe, et qu'il bah, y a des gens qui en feront les frais beaucoup plus que moi. Euh, mais du coup, ça ne veut pas dire que ça se fait dans la mauvaise humeur, ou que c'est nécessairement violent ou quoi, et et je suis pas en mode ah oh là là la violence c'est absolument mal c'est pas ce que je dis vous faites ce que vous voulez mais euh, en tout cas moi dans cette partie de la manif c'est une partie où je me sentais bien euh, au milieu des profs qui font des chorégraphies pétées et, euh, <rire> et voilà quoi c'était assez chouette et puis, euh, et puis bah, du coup je, je vais reconduire tout ça et puis je connais un peu mieux les paroles je vais pouvoir chanter Gréviste de France Gall
2: ouais, <rire> la groupie du Gréviste
3: <rire> non mais il le faisait sur Résiste Gréviste et voilà quand même je sais plus s'il si disait prof que tu ah, existes ou s'il si c'est voilà.
4: vraiment ton peuple
3: voilà. Et du coup ça, ça me rend très heureux De pouvoir euh, mardi euh, bah, Avoir l'impression en fait
2: Faire grève bah, D'être au bon manif. endroit
3: aussi D'être ouais. au bon endroit par rapport à mes convictions Je, je sais que enfin comme beaucoup de gens je pense qu'il y a plein de moments où je m'interroge sur mes convictions et sur ma cohérence et c'est un truc qui m'obsède l'idée de cohérence parfaite parce qu'évidemment c'est impossible mais je connaissais une pote par exemple qui était vraiment la personne que je connais qui est la plus alignée avec ses convictions qui vivait dans une espèce de colloque où ils étaient je sais pas combien genre une quinzaine à Saint-Denis dans un truc un peu presque associatif où genre il y avait toujours des gens qui étaient en mode ah non mais lui on l'héberge parce qu'il a une galère de papier et tout et derrière elle était là à faire des manifs et puis elle bossait avec des gosses et puis elle faisait des trucs et tout et genre j'étais oh, tu es la gauchisse parfaite
2: comment tu fais ça dépend est-ce qu'elle est végétarienne ou vegan ben oui bien sûr qu'elle est ah, végétarienne
3: tu vois et, et la plupart des trucs il ben, y avait des trucs dans son jardin avec un potager je,
0: toi,
2: je, tu eh m'énerves tu, tu joues en difficile moi ouais, j'ai acheté un plan de piment il est mort mais pourtant j'ai essayé je vais pas pouvoir me nourrir avec mon balcon je ne peux pas j'ai buté mes cactus et mes plantes grasses <rire>
3: Donc voilà, ma, mon kiff, c'est la grève et c'est euh, bah, de pouvoir porter ça et en fait aussi de se renseigner suffisamment pour arriver un peu napoléonien euh, auprès de vos employeurs et de vous dire et de leur dire tout simplement, bah, je ne serai pas là mardi euh, car oui. je fais grève. Enfin, voilà, voilà. Euh, Fin de la phrase.
4: J'ajoute euh, juste sur la question de la grève et des manifs, qui est un truc que moi je savais pas et que j'ai appris hyper récemment aussi que vous avez le droit de faire grève pour euh, quelques heures. Oui. Vous n'êtes pas obligé de poser votre préavis pour la journée en vous disant si je fais grève, ça va me faire perdre 150 balles parce que c'est une journée de salaire et tout. Vous pouvez faire grève pour la durée de la manif, mmh. euh, partir du bureau à 15 heures euh, et finir votre journée comme ça et tout, et ne sera déduit de votre salaire que le nombre d'heures où vous étiez matériellement absent. Ah, c'est euh, Ce qui peut être un bon tips niveau oui. thune et ce qui est par ailleurs un bon tips... Euh, bah pour les gens qui sont dans des contextes où rater une journée de taf, soit matériellement c'est difficile, soit en termes de hiérarchie c'est difficile à entendre et tout vous avez aussi cette option qui peut être... Euh bah, oui. bonne à entendre et à savoir. En tout cas, moi, j'en avais aucune idée jusqu'il y
2: a quelques temps. Donc non, carrément, je ne savais pas non plus. Je pense, je pense que je me serais dit peut-être tu peux faire une demi-journée, mais ouais, dans ma tête, c'était une tu peux journée faire euh, deux heures quoi. Pas genre obligatoirement, mais par défaut quoi. Et rappelons que vous pouvez aussi soutenir les diverses caisses de grève si vous avez un peu de oui. sous. De vous ouf. pouvez verser un peu de sous dessus pour justement aider les gens qui ne peuvent pas forcément se permettre matériellement de perdre une ou plusieurs journées de salaire en faisant grève à le faire et à faire entendre leurs convictions sans que ça les mette dans la hesse euh, mm -mm. personnelle et financière.
3: Et si vous avez les moyens, vous pouvez aussi vous syndiquer ce qui est un bon moyen de connaître vos droits et de pouvoir discuter avec des gens de différentes situations que vous pouvez avoir dans votre travail euh, qui sont... Parfois compliqué, et du coup, c'est parfois bien d'avoir une personne qui est extérieure à votre entreprise qui est capable de vous conseiller en vous disant Alors, ton employeur, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de oui. te dire ça, et toi, tu peux exiger ça parce que tu as le droit à tel truc, tel truc. Et enfin, euh, je, je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, dans différentes branches professionnelles qui euh, ont pu faire appel à des syndicats et qui ont réussi à négocier des augmentations comme ça, par exemple. Oui. Donc voilà, donc c'est des choses. on va euh...
2: plus vite, mais ensemble, on va plus loin. <rire> voilà. <rire> Merci pour ce kiff de la gauche. Gauchon. <rire> Anthony, c'est quoi ton euh, kiff
1: Juste avant de revenir sur le kiff, oui. tu euh, as parlé du documentaire de David Dufresne, mais je voulais ajouter un autre documentaire qui vient de sortir de Inès Balkassam, qui est une super journaliste de Street Press, qui ah, vient de sortir un documentaire qui s'appelle, je cite, Violence policière, où elle suit cinq vous. familles euh, de proches, de victimes de violence policières enfin de personnes qui sont mortes. Euh, pendant une interpellation ou suite à une interpellation de la police en France. Euh, c'est effroyable et c'est hyper intéressant et important de, de se renseigner, de s'informer et, et voilà. Et du coup, il est disponible gratuitement sur YouTube et sur le site de France TV/slash euh, qui a coproduit le, le documentaire donc qui s'appelle Violence policière au pluriel. Violence policière, le combat des familles. Euh, voilà. Et sinon, j'avais interviewé Asat Raoré, on parlera, enfin, on parle longuement, hélas, euh, de, de violences policière et de, de certaines techniques lé légales tout en sachant qu'elles sont létales, qu'elles sont mortelles, comme le, le plaquage ventral, qui a tué des dizaines de personnes aujourd'hui en France et qui est interdit dans plein d'autres pays. Et nous, on continue de, 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 le, de le pratiquer, enfin les forces de l'ordre, pardon, euh, en France, continuent de le pratiquer en connaissance de cause. C'est ce qui a notamment conduit à la mort à dama Traoré. Donc euh, voilà, si vous tapez Assa Traoré, Nothing But The Wax, Anthony Marchand, mmh, vous, vous, vous aurez la référence de toute façon dans les notes euh, Évidemment. Dans du chez... podcast.
4: Je refais une, euh, une incursion euh, sur le sujet, même si euh, on est en train de faire durer cet épisode. C'est pas est grave, un sujet on peut sur la gauche, c'est important. Euh, on pourra mettre dans les notes du podcast aussi un, un article sur une ONG qui s'appelle Index, ouais. euh, qui utilise des techniques euh, d'architecture et de représentation 3D pour euh, faire des reconstitutions de scènes de violences policières qui permettent, euh, en gros, en tant que cabinet indépendant, de prouver, dans beaucoup de cas... Certains cas, bref. D'aider à prouver euh, en tout cas. D'aider à prouver que euh, le discours de, des policiers qui se défendent d'avoir été mis en tort euh, dans des cas de violences policières qui parfois ont été létales, euh, que ce discours-là est faux en recréant en fait, euh, des trajets balistiques, des trajets de voiture, des positionnements de corps et tout dans des espaces en 3D. Euh, ce qu'ils font, c'est hyper important. et, euh, et, ils oui, font et Si des... par exemple
2: le policier il dit bah, « je l'ai attaqué parce qu'il s'attaquait à moi, donc je mmh. me suis défendu mais qu'on peut prouver que la personne était de dos, la victime, ouais. bah a priori si la personne est de dos, elle t'attaque pas, bah, ça peut être des choses comme ça. C'est
4: ça, ouais, ouais, c'est un exemple mmh. concret euh, qui, qui arrive régulièrement, c'est un travail qui est hyper difficile, mais euh, qui est important parce qu'en France... En gros, dans certains cas de violence policière, il euh, n'y a pas de reconstitution des faits ouais. euh, dans le cadre de l'instruction du procès. Et ce qui, bah, en gros, crée un truc de euh, la parole d'une personne qui est un officier assermenté de la loi et la parole d'une personne euh, civile, voire d'un proche euh, d'une personne qui a été euh, tuée ou, euh, ou très gravement blessée euh, dans ce genre de situation. Euh, et du coup, voilà, ils font, ils font un boulot euh, assez monumental. Ils le font en tant qu'ONG, ils le font gratuitement. Ils ne font pas payer les familles qui euh, font appel à eux. Euh, notamment parce qu'ils veulent garder ce statut d'indépendant qui se trouve entre les victimes, la justice et, euh, et les accusés. Euh, voilà, je mettrai, enfin, euh, on mettra le, un article sur eux que j'avais écrit euh, il y a quelques temps en note du podcast. Si vous avez envie de les soutenir euh, en visibilité ou financièrement ou tout ce que vous pouvez, n'hésitez euh, pas. C'est hyper important d'avoir des gens en France qui euh, font ce boulot-là. Je, bou
3: je boucle la boucle des références euh, pour ensuite passer au, au kiff d'Anthony euh, attends j'aurais euh,
2: un conseil juste avant <rire> oh non, <rire> non, <rire> là,
3: je ne boucle pas bah oui, mais est sur les bah, euh, en, si, si le côté sociologique en tout cas vous intéresse moi je sais qu'il y avait un livre que j'avais trouvé super édifiant qui s'appelait La force de l'ordre de Didier Fassin où du coup il suivait des policiers de la BAC pendant des mois et des mois et en gros ce qui était intéressant c'est qu'il y avait un truc d'observation d'entretien avec les flics qui t'a fait là euh, dans des zones en Ile-de-France globalement où c'était des mecs qui avaient grandi dans des petites villes et qui comprenaient pas du tout les logiques des territoires dans lesquels ils étaient... Bah forcé de travailler, finalement. Oui. Et, euh, et derrière, il euh, y avait euh, bah, ça mis en perspective avec les politiques de Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que président, Brice feu, etc. Et tous les allers-retours qu'il y a eu sur différentes lois qui, en fait, changeaient concrètement des choses, des oui, politiques de la police. Oui, parce qu'en fait, l'état actuel
2: de la police, c'est pas une fatalité, quoi. Oui. C'est euh, systémique, mais c'est aussi issu de différentes décisions politiques, euh, notamment bah, l'effacement de la police de proximité, qui était ce qu'on appelait les îlotiers, voilà. qui était du coup de la police très locale, très municipale, enfin euh, de quartier, quoi, euh, qui, du coup un lien et qui avait une aide un peu plus directe pour des problèmes souvent un peu plus simples aussi euh, du quotidien, mais qui faisait qu'il y avait un lien de confiance et d'habitude en fait entre la police et la population qui était plus présent déjà et ça empêche aussi ce côté déshumanisant de il euh, y a moi et il y a l'autre quoi c'est euh, si, ouais. si l'autre c'est la personne que tu croises tous les matins qui va acheter son pain bah, tu la vois peut-être plus comme ouais. une personne que si c'est euh, un random que tu t'as jamais croisé de ta vie. Bref, du coup dernier appel si jamais euh, en manif ou ailleurs vous vous retrouvez en garde à vue, ça peut arriver rappelons que vous N'avez rien à dire à la police, vous avez à dire je voudrais un avocat, et c'est tout. Vous dites juste ça, enfin vous déclinez votre identité quand même, ou vous la validez si vous la vérifiez, mais vous voulez un avocat, et c'est tout. Vous dites rien à la police avant d'avoir un avocat, c'est genre la règle de base dans la vie vous dites rien à la police avant d'avoir un avocat, même si vous avez rien fait, c'est pas grave. Demandez un avocat, vous y avez le droit, et ça vous évitera potentiellement plein de problèmes par la suite. Parce que tout ce que vous dites pourra être tenu contre vous, nani nana. <rire> et parce que juste, euh, c'est aussi euh, parfois, malheureusement, euh, des techniques euh, qui vont être utilisées pour vous faire dire des trucs ou vous incriminer de choses, que vous soyez coupable ou pas. C'est pas le sujet, euh, mais demandez un avocat. Voilà. Anthony, c'est quoi ton kiff
1: Mon kiff va être assez rapide, car je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, mais c'est... <rire> ah, la bricolé. moitié des infos <rire> ah, Oh my god,
0: bricolé
2: mais I quel know, homme nouveau
1: I know, I know. Shocking. Ah um... non, mais Aïda,
2: elle va au sport. Toi, tu bricoles, lui, cuisine. C'est quoi, ça c'est quoi c'est le monde, à le monde à je vais un aller un en concert dans, <rire> trois ép... dans
1: trois épisodes on inverse les rôles ouais. <rire> tu vas en concert tu vas dire j'adore la musique euh... adore...
2: surtout j'ai adoré la première partie genre attendre wow. deux heures des balances pour ensuite voir un groupe qui est pas celui que je veux voir et donc wow. je me bats les couilles pour pas pouvoir boire des coups pendant ce temps bah, sinon je vais perdre ma place et après réattendre une heure c'était vraiment ma passion et je raconte un top. rêve je comprends pas
1: kiff, je m'y connais pas en cuisine mais il y avait beaucoup de sel euh, du coup c'est euh, en fait dernièrement je suis en train de déménager un appartement mais ça prend énormément de temps euh, parce que je sais pas y faire je, je suis un gros bébé il
2: y a une première fois à tout hein.
1: évidemment et euh, donc dans cet appartement euh, je voudrais pas raconter ma vie mais je deviens propriétaire et du coup il faut que genre, Congrats. Merci, je, je casse des murs ah. euh, je casse <rire> des plaques <rire> <couleurs. rire> T'as dit casser
4: des murs et j'ai voulu faire le. Voilà. Le machisme fait quoi. Parce
1: Merci. que c'est littéralement le bruit qui a fait le marteau contre le placard que j'ai cassé moi-même. Genre... Est-ce que c'était satisfaisant C'était giga satisfaisant. Enfin, en fait non, je pensais que ça allait être giga satisfaisant mais non, t'as payé les murs en fait. Du coup t'as peur de les abîmer. <rire> Tu as cassé délibérément un, un placard J'ai cassé délibérément un placard, sauf que je ne sais pas bricoler. Est-ce est, on peut parler de bricolage quand il s'agit de destruction massive, finalement non, Bah, quand
2: t'es censé contrôler un petit peu la destruction, oui. Je Et
1: pense... bien, je ne la contrôlais pas. Donc, finalement, <rire> mon kiss n'est moins le bricolage que la
3: destruction. Et donc, <rire> je te donne des coups de marche J'adore, ce mais c'est beau, c'est une belle métaphore de casser un placard.
2: C'est vrai
1: Pardon, excusez-moi. Mais une métaphore de quoi, en l'occurrence
2: Car tu ne seras plus jamais dans le placard
1: ah, ah. je jamais été chérie. La <rire>
2: chance. Moi, j'ai jamais cru être hétéro, hein.
1: <rire> Clairement, ma mère non plus. Et donc, j'ai <rire> cassé le placard et, euh, et j'ai arraché un bout de plafond et de mur avec, tu vois. Oh. Et limite, en fait, c'est de la briquette rouge et limite, tu pouvais voir le ciel à travers le mur. Donc, <rire> donc euh, autant te dire Mais que. Mais t'as le quand même
2: regardé un peu flip. des vidéos YouTube et tout. T'as vraiment juste acheté un marteau et t'as tapé oui. dedans. Je te recommanderais. Mais non,
1: je n'ai pas acheté un marteau, j'ai emprunté. Pardon, emprunté un Pardon,
2: marteau. Emprunté marteau. Mais ça c'est bien, tu vois, l'économie circulaire, les bibliothèques évidemment. des objets, c'est très évidemment, bien. Évidemment. Je te conseillerais <rire> deux trois vidéos YouTube parce qu'en plus, le game des vidéos YouTube de bricolage, c'est que c'est fait par des employés de. 58 ans de Leroy Merlin, qui n'ont pas vraiment de skill en termes d'être de, des bons vidéastes, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment des tontons, mal filmés, avec un son un peu éclaté, une light moche, mais qui t'expliquent hyper simplement comment changer le, le siphon de ton lavabo, tu vois. Et c'est un côté rassurant. Je si les aime trop. Mais vrai. Ben oui, et parce bien, que c'est pas hyper léché. Et tout, <rire> tu vois, t'as pas l'impression qu'il oh, faut être fort. Un... C'est juste ton tonton Roger qui vient t'aider, mais sur YouTube.
1: Parfois oui. bah, enfin, en fait,
2: je... sur Dailymotion, même pour te dire. Eh bien,
1: ah. je, je n'ai pas de tonton Roger, hélas. Et donc, je passe ma vie chez Laura Merlin à demander des conseils. C'est très bien aussi. aussi. Euh, je regarde des tutos, mais je ne sais pas refaire ce que je vois en général ah oui
2: bon bah ça c'est oui. Parce que que moi quand je voulais faire de la peau euh,
1: puis en fait je suis tellement maladroit que j'ose pas garder ma main près de là où je vais taper avec mon marteau du coup je tiens avec mes deux mains le marteau et je vise et mmh. je me loupe une fois sur
2: ah mais t'es vraiment rose dans Titanic avec la hache quoi t'es <rire> en mode euh, on tape et puis on verra après quoi
1: non, non mais oui je tape sans regarder tu vois je fais ah
2: je trouve pas <rire> mais ça n'a pas non. de sens
1: du coup, ça met trois ans, et puis je tape à côté non, mais de sur deux.
4: Mais appelle-moi, vas... mec, Mais je, je fais du bricolage tout le temps, c'est ma passion. évidemment. Ah, bah, vrai, je te casse tes trucs Aïda, avec ton marteau. Beaucoup.
1: En sortant puis... de la salle avec son Marcel, là. <rire> et on crache par terre, alors on va où? Déjà,
4: moi, s'il y a un marteau, je suis contente, car la gauche.
1: Eh bien, j'ai enfin <rire> compris à quoi servait la partie, euh, fourchue. Genre qui se divise ah, en deux. Et bah ben, oui, et donc t'as des quoi avec l'autre côté du marteau Et j'étais ah mais bah, c'est oui. formidable, mais du coup j'ai découvert un coup ça va marcher.
2: L'objet est surdéveloppé, l'objet Mais est oui, là,
1: mais tu peux faire plein de trucs avec un marteau. Attends qu'il découvre ouais. la faucille. <rire> et du coup, j'ai pas compris les blagues. Mais euh, c'est pas grave, c'est pour martheau. décapiter les gens C'est la lutte finale. Mais non, la ah, fois, le, le communisme, bah, on oui. j'adore J'adore. Euh, <rire> Euh, pardon,
2: attends de découvrir <rire> les perceuses avec genre petite lampe intégrée, non, attends, aussi dévisseuse, j'ai appris que les
1: visseuses existaient. Et donc j'étais là, genre waouh, révolutionnaire. En fait, t'appuies oui. sur le bouton et ça dévisse la vis Ouais. En et vrai, je... ça,
2: je l'ai su un peu tard et j'étais là, banger.
1: Euh, ouais, banger de fou. Et du coup, genre avec le marteau, bah, j'ai arraché mes premiers clous. Mais sauf que j'ai pas de force. Du coup, je les mettais par terre sur mon parquet. Euh, et en fait, j'ai abîmé mon parquet, mais genre des dizaines de fois, <rire> tu vois. C'était n'importe quoi. trop. Qu en fait, quand je Circus! Et à un moment, genre, je tirais le clou, je tirais le clou, et puis en fait, le marteau m'est rentré dedans. Non et, <rire> Vraiment, j'ai des bleus et tout.
2: Non, mais en vrai, c'est dangereux le bricolage. Enfin, ah oui, c'est archi si dangereux. Si tu dois commencer à couper des trucs, vraiment, demander à quelqu'un de venir. Bah,
1: là, ça y est, j'ai appelé des artisans parce que j'ai cassé mon mur, tu vois. Enfin... Ouais, bon, t'as essayé,
2: le... t'as fait... Mm, tu quand quand, quand j'ai commencé à avoir le ciel. jour
1: <rire> à travers mon mur, je me suis dit, il est temps d'appeler des experts. <rire> Ils m'ont dit, monsieur, vous avez arraché euh, votre mur Putain.
2: Oui, c'est ce qui me semblait. Oui, c'est pour ça que je vous appelle. Vous avez une info que j'ai pas déjà ou pas
1: Mais il me dit ouais, on va faire de l'enduit et tout ça. Mais moi, je voulais juste faire la peinture. Il m'a dit mais il faut enduire avant de peindre et ça.
2: Hein ouais, si tu peins ah, sur un si trou, déjà euh... en termes d'isolation, c'est pas fou. Et mais je la pense peinture que ça va pas bouger. Tu mets ton doigt dans la peinture, on se un trou. Enfin, c'est la peinture. Voilà.
1: Non, mais du coup, je, je comprends rien à ce que je fais, mais c'est très très drôle. Ça a l'air. Et c'est pas très satisfaisant, mais euh... pas mais encore, en fait... mais
2: c'est le début. Attends. C'est un semi en fait, J'adore
1: apprendre. Et du coup, je suis ravi d'apprendre. J'ai appris ce que c'était qu'un marteau. J'ai appris ce que c'était qu'une visseuse. J'ai appris ce que c'était que des joints. J'ai appris ce que c'était que que une clé Allen. Oui.
0: Oh. <rire> Et là, ça a un amas de
1: tricot. Je te sens mi kiff mi raisin sur celui-là quand même. Euh, je peu. dirais mi foug mi raison. Oh. Voilà. Et sur ces mots tendres, je te laisse la parole à Aïda.
2: Ah, J'ai hâte d'avoir la suite. J'espère que ça va être un petit feuilleton. Tu vois, du les coup... aventures de bricolage d'Anthony parce que déjà la découverte de la partie fourchue du marteau, je suis là pendant toute la semaine. Tu et vois. Vraiment,
1: je me suis dit la personne qui invente. Remonté... Et oui, et en plus tu peux te servir du marteau pour... en mode euh, faire levier pour. Ouais, ah oui. alors... et du coup. C'est pour
0: coup, ça qu'il est, qu la... est un peu wow coupé cool, aussi. <rire>
1: Vraiment mind blown. Et je me suis mais la personne qui a inventé ça, euh, j'espère qu'elle a eu le prix Nobel. Tu sais qu'il y a un sens pour visser, dévisser ou pas encore Non, mais j'arrive pas à le retenir. Ah, du coup, à chaque fois, je regarde sur YouTube le sens. Pour visser, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Bah, j'essaye, ouais. mais dans les deux sens, j'arrive pas. Faut appuyer en même temps, en général. Tu sais quoi rega oui. je
2: Regarde sur YouTube, il a ah pas de. Oui, compte. oui,
1: J'apprends lentement, mais sûrement. Et attendez, avant de passer la parole à Aïda, j'aimerais lancer une bouteille à la mer. Si quelqu'un est pro en. Comment on appelle ça Spatialisation 3D ouais j'aimerais ai, modéliser mon appart en 3D. parce qu'en fait ça fait littéralement, littéralement un mois que j'essaie de faire un plan à l'échelle
2: j'y arrive pas il bah, y, a, y a des logiciels
1: spéciaux a, pour oui, ça pas, mais euh, pas ouais, un, non.
2: je dis pas que j'y arriverai non plus hein,
1: c'est pas compliqué si, pas.
2: Vous, ah, si vous êtes en archi et que vous voulez voilà, donner si deux vous, trois coups ça y est à Anthony pour faire ça
1: ça m'évitera de devenir borgne parce que je m'enverrai un coup de marteau dans l'œil.
2: non <rire> fais pas ça alors je suis pas sûre qu'avoir un modèle 3D de ton appart t'évitera de t'envoyer un marteau dans l'œil parce qu'il y a un moment où tu vas manier le marteau anyway mais peut-être qu'au ouais, moins tu auras posé le marteau au bon endroit
1: oui c'est ça essentiellement kinky non bref excuse-moi.
2: Euh... poser le marteau au bon endroit
1: ouais mais bref bref, bref. c'est bon. ouais, <rire> la perspective des travaux de l'artisanat de taper dans le dur enfin voilà
2: Hâte d'avoir tes outfits euh, bricolages aussi Mais Sachez... figure-toi
1: que je passe ma vie en bleu de travail Combinaison, mais je faisais déjà ça pour faire du roller avant Et maintenant je la mets en mode premier degré tout. Oui c'est ça, c'est que t'es un bricoleur stylé quand même Et maintenant quand j'arrive à euh, prendre des verres avec des potes Je laisse évidemment le ruban maître euh, Bien dans l'évidence C'est
2: trop, c'est trop
1: J'ai du plâtre sur mais la Mais achète-toi la ceinture
2: à outils là mon gars, c'est hyper sexy oh ça
1: J'avoue, j'avoue T'as fait Mais y
2: Aïda, c'est quoi ton kiff euh,
4: attends, mais là on a parlé de bricolage. Maintenant, j'ai trop envie de changer de kiff et tout. Mais non,
1: vas-y. Euh, on en reparlera
4: Non, et puis c'est. On m'a dit que ça allait être un feuilleton. Donc, euh, bricolage. En It's your time to shine. Euh, je vous parlerai de, de mes expériences de vissage dévissage euh, un autre jour. Pen At. intended. Euh, alors, mon kiff, c'est euh, un livre euh, trop bien. Un roman, c'est un peu un roman jeunesse, je pense. C'est pas, pas un roman pour adultes, mais c'est pas grave. C'est young adulte euh, comme on dit. Plus un peu jeunesse. Ad... Ah ouais, carrément. Okay. Ouais, je pense, euh, pense pas que ce soit young adulte en mode... Euh, c'est pensé pour les gens qui ont entre, euh, je sais pas, euh, 17 et, et 25 ans. Je pense que c'est plutôt un roman de type euh, roman pour enfants. De toute façon, c'est écrit assez gros. Ah mais attends j'ai le communiqué de presse dedans, ça se trouve il y a l'âge si c'est le catalogue
3: ouais, ouais. Des, B... des BG messieurs moi je l'ai déjà lu <rire>
4: <rire> ah ouais, eux ils disent à partir de 12 ans bah, je pense que c'est à peu okay. près ça l'âge où ouais, tu commences 12 tes ans, premiers quoi, romans
2: c'est ouais. euh, enfin, à lire à partir du collège et après bien
1: sûr t'as dit ah, tes premiers ça. romans je me moque pas, hein. j'essaye de, de... j'ai mal entendu
4: bah non, mais je pense... Après, euh, je sais pas à quel âge euh, les gens lisent leur premier gros roman d'une centaine de pages, tu vois, je pense que ça va... Moi, c'était à 7 ans,
2: chacun. mais j'étais sapio, donc euh, je pense pas que ça change. En
4: fait. Ouais, non, mais nous, autour de cette table, <rire> on est des gros nerds de la littérature, tu vois, on, était, on en a parlé une fois, on était tous là, mmh, « Mon premier livre, c'était un truc que j'avais volé dans la bibliothèque de mes parents, j'avais 6 ans, c'était un <rire> prix Nobel !» J'avoue, c'est les aime, C'est bon euh, <rire> très cool ouais, pour et nous, et par ailleurs, ouais. mais je veux dire, je pense que c'est pas grave si c'est pas la norme, et je pense que, de fait... Euh, ouais, 10-12 ans, c'est un peu l'âge où tu commences à apprendre des, des gros romans de, de 300-400 pages. Quoi. Toujours est-il que euh, c'est un roman d'une personne qui s'appelle Tola Okogu. Euh, c'est un roman qui a été écrit en anglais et qui a été traduit en France. Et le titre, c'est Onieka et l'Académie du Soleil. Euh, édité chez Hachette Roman, du coup. Et euh, en fait, c'est trop stylé. Déjà, le roman est hyper beau. En gros, c'est l'histoire d'une... peu enfin d'une fille, je pense que c'est le début de l'adolescence, tu vois, je ne l'ai pas fini encore, mais j'ai l'impression qu'elle est genre euh, au collège vite fait, début collège et tout, euh, qui vit au Royaume-Uni, euh, qui est noire, qui vit avec sa mère, euh, sa mère est venue du Nigeria, elle je crois qu'elle est née au Royaume-Uni euh, quand on pose le point de départ du bouquin, et en fait c'est une, une gamine qui a des cheveux de ouf, Genre euh, des cheveux texturés qui prennent énormément de place et tout, qui sont hyper longs, qui sont un peu euh, indomptables, comme la littérature dit, des, des mmh. cheveux texturés. Et, euh, et en fait, le point de départ, c'est elle elle vit avec sa mère, qui est mère célibataire, et sa mère passe un peu son temps à lui dire de ne pas prendre trop de place. Ça fait un peu écho à ce qu'on s'était raconté au, au dernier épisode qu'on a enregistré ensemble. Sa mère, elle est un peu en mode, prends prend pas trop de place, et du coup, dompte ses cheveux. Euh, fais en sorte qu'ils soient pas trop voyants parce que sinon tout le monde les remarque et tout le monde te regarde. Ça se passe de nos jours, genre. Ça se passe de nos jours. Et, euh, et en domptant tes cheveux, dompte aussi tes émotions. Et en fait, euh, très rapidement, on se rend compte qu'il y a un lien hyper euh, direct entre les émotions de l'héroïne qui s'appelle donc Onyeka et euh, ses cheveux et que en fait. Euh, ses cheveux qui font que tout le monde la regarde et que euh, tout le monde est un peu, genre, la boulie un peu et tout, ça devient une forme de pouvoir magique. Et en fait, elle découvre que elle n'est pas complètement humaine et qu'elle a un peu un pouvoir et tout. Que son pouvoir, magique. il passe par ses cheveux. Euh, et que pour apprendre à, à dompter un petit peu ce pouvoir qui est lié aussi à ses émotions, sa colère, sa tristesse, son empathie, etc., euh, il faut qu'elle euh, parte au Nigeria dans une école qui est euh, dédiée aux, aux personnes comme elle qui ont le même pouvoir qu'elle. Et du coup, elle va à l'Académie du Soleil. Et euh, là, on change de décor et on arrive au Nigeria avec un contexte euh, culturel qui est différent avec un contexte magique pour le coup qui est beaucoup plus assumé parce qu'au Royaume-Uni du coup sa magie elle doit la cacher euh, hyper intéressant. et, euh, et c'est trop cool moi j'étais hyper euh, donc comme je vous dis en vrai je viens un peu de le commencer et tout donc je suis pas encore euh, ça se trouve à un moment l'ouvrage devient problématique je ne le sais pas
2: <rire> car et je ne suis pas sur encore genre genre, tu prends des risques imagine <rire> c'est hyper problématique dans 10 pages et t'auras dit dans LMK <rire> que c'est bien
3: je rappelle que j'ai fait cette bourde
2: ça arrive à des gens très bien. Ça arrive. Il faut juste dire qu'on n'a pas encore fini.
3: Oui, j'avais précisé. J'ai enregistré
2: un podcast, le Film Club, sur un film avec Vincent Cassel, vraiment deux jours ah, avant sa sortie de con là Et sur euh, les masculinités. J'étais là, pff, Vincent, Vince, j'ai déjà du mal à t'aimer, même si j'ai pas le choix. Donc arrête de, de après, rajouter.
3: après on savait qu'il était con. Hein, il y avait pas. Ouais, non je suis pas plus tombée de le... ma chaise. Tu vois, voilà. c'était
4: pas la première. Qui mais a été là, surpris en
2: termes d'actus pas fou. Quoi.
4: <rire> euh, mais voilà en tout cas euh, c'est trop trop bien vraiment c'est trop cool d'avoir un, un roman euh, jeunesse avec ce type de couverture juste c'est assez rare d'avoir des ouvrages jeunesse avec des personnes racisées notamment des femmes noires avec la peau foncée avec des cheveux texturés qui prennent beaucoup de place et tout en couverture, c'est trop cool moi j'aurais
2: rêvé de ouf de pouvoir lire des trucs comme ça euh, quand bah j'avais euh, ouais, 10 ans c'est un mix euh, réponse euh, réponse modernisée parce qu'il y a des cheveux magiques, euh, mi Harry Potter parce qu'il y a une parce académie a une spéciale où il faut aller avec que d'autres enfants qui sont magiques. Et en même temps, bah yes, on sort un peu des châteaux euh, en Bavière et, <rire> et des châteaux en Écosse pour aller au Nigeria, quoi. c'est cool. C'est mmh. ça, donc c'est trop bien, ça mélange plein de trucs qui euh,
4: sont trop cool, des codes trop cool, je trouve, de, de la littérature euh, pour cet âge-là, tu vois. où en plus tu as un côté un peu miroir avec les personnages qui traversent des choses qui ressemblent euh, aux choses que les lecteurs et lectrices euh, peuvent traverser. Enfin voilà, c'est juste euh, c'est une trop bonne euh, nouvelle que ce bouquin là, il a été traduit et publié en France sous ce format -là, sous ce format là qui par ailleurs est très beau. Ça va être une saga en plusieurs tomes, je crois que le tome 2 sort en 2023 donc à mon avis, on va finir sur un plot twist. OK, euh, je vous petit le dirai de de fin, là. Et, euh, et voilà, juste euh, bah vraiment euh, trop cool. Trop cool, c'est mon
2: kiff du jour. Ça ma trop. Super. Envie. Grave. Je te le prêterai si tu veux.
1: Avec plaisir.
2: Et je sais, je crois que c'est Lauren Safou qui est autrice euh, afroféministe, féministe notamment ouais. jeunesse, que j'avais vu en parler sur Twitter, euh, où en France, bah, ça reste toujours malheureusement compliqué de faire éditer euh, des bouquins et des romans, des œuvres qui ont des Femmes, des personnages noirs et des femmes noires notamment en premier rôle, y compris pour la jeunesse et que du coup ça passe beaucoup par la trad de trucs qui ont ouais. déjà connu du succès dans le monde anglo-saxon bah comme ouais. a priori celui-là donc c'est trop bien qu'il ait été traduit c'est trop bien qu'il soit dispo et on espère que ça va finir par encourager euh, l'édition française à publier de nos ouf. autrices et auteurs racisés qui mettre en scène des personnages qui leur ressemblent et de pas juste, entre guillemets, traduire ce qu'il y a déjà... Euh... En fait, si ça cartonne ailleurs, il n'y a pas de raison que ça cartonne pas chez nous. Exactement. Et par ailleurs,
4: en France, on a vraiment un, un énorme vivier d'auteurs et d'autrices racisées qui font un super travail et euh, qui sont obligés de passer par des circuits d'auto-édition euh, parce oui. que personne ne veut les, les publier dans le, le monde de l'édition normale, ce qui est un travail euh, fou, ce qui, par ailleurs, euh, bah, influence aussi un peu le... La qualité que tu peux donner dans ce que tu fais, tu vois, parce que euh, tu, si tu dois faire euh, ta com, l'édition, ta maquette et tout, bah, en fait, euh, c'est vraiment hyper compliqué. Oui, et puis um, tu pars forcément et beaucoup puis ça... plus loin
2: qu'une maison d'édition qui a tout son réseau, sa force de com, euh, mm -hmm. des attachés de presse, des contacts et tout. Bah, c'est ça.
4: Et puis financièrement, c'est toi qui euh, finances tout, donc euh, tu peux pas non plus... Euh... Tu n'as pas d'avaloir, voilà. tu n'as pas d'avaloir, tu n'as pas, as pas les moyens de ta maison d'édition qui fait tout en gros et qui du coup a des, des prix moins chers sur le papier, la couverture, etc. Euh, donc euh, voilà, soutenez, euh, soutenez les auteurs et les autrices racisées français et françaises qui font des trucs trop cool, notamment en jeunesse, mais pas que par ailleurs.
2: Oui, bien sûr, Élisée Onyeka qui oui est donc déjà dispo. Trop bien. Et toi, Mimi, c'est quoi ton kiff Alors, mon kiff est la suite d'un kiff que j'ai déjà fait, parce que c'est littéralement la suite. Ce vendredi, j'avais noté dans mon agenda de poser ma journée et de ne rien faire. ce que vous à la mercerie me encore mais non. non, je n'ai pas été à la mercerie. Il faut d'ailleurs, <rire> j'ai un nouveau pantalon à faire retoucher. Je suis toujours minuscule, mais bon, j'irai C'est la saga
3: préférée de Mimi. Il commence à
2: y avoir un truc où je suis là, un pantalon à 20 balles, la retouche coûte 20 balles. Un... non, non, non c'est un peu chiant, mais je le ferai parce qu'il est quand même très joli. Et euh, bref, j'ai noté dans mon agenda ce vendredi qu'il y avait un événement très spécial et que du coup je devais garder ma journée de libre je me suis réveillée à 8h30 du matin avec évidemment mon chat qui me reniflait l'oreille je pense cette fois-ci en me disant ah, c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui je me suis fait un café j'ai couru dans mon salon comme le jour de Noël car j'avais noté dans mon agenda que Octopus Traveler 2 était sorti sur Switch et sur PlayStation et sur PC. Et là, je vous vois <rire> tous et toutes me regarder quoi, avec hein une forme d'encéphalogramme plat. De quoi elle cause encore Alors, vous avez déjà parlé dans LMK de Octopus Traveler, un de mes jeux préférés oui. sur Nintendo Switch, qui est donc un RPG japonais, donc un jeu médiéval fantasy, jeu drôle. Enfin, vous commencez à connaître euh, Making. Ce coup-ci, on ne plante pas des citrouilles, on ne gère pas de ferme. Voilà, Ne soyez pas quoi déçus. Il n'y a pas des ours de droite qui veulent te faire ouvrir une multinationale euh, Il n'y a pas de tanuki de droite qui te faire ouvrir une multinationale euh, Octopus Traveler c'est un, un RPG du coup, qui a été édité par Square Enix qui est un des plus gros studios japonais c'est eux qui ont fait les Final Fantasy notamment Donc ouais, c'est assez euh, gage de qualité et de pognon et c'est un jeu qui a la particularité, il y a 8 persos qui ont chacun leur spécificité euh, genre il y a le prêtre qui va pouvoir faire de la magie blanche, il y a la voleuse qui va pouvoir dérober des trucs aux autres persos, voilà, ils ont chacun leur façon de se battre et d'évoluer dans le monde et leur histoire propre découpée en chapitres tu peux choisir qui tu veux en premier et ensuite tu peux aller chercher qui tu veux d'autre donc tu vas finir par jouer les 8 personnages et euh, par les alterner dans ton équipe donc tu peux en avoir 4 sur toi euh, tout le temps et du coup bah, alternes selon voilà, leur spécificité leur mode de combat ou leur mode d'interaction avec les personnages pour quand par exemple arrives dans une nouvelle ville tu sais que tu vas pas faire du combat mais tu vas plutôt aller parler avec tous les PNJ essayer de découvrir des quêtes secondaires voler des trucs, donc là tu vas plutôt prendre la voleuse en combat, tu vas plutôt prendre le mec qui est fort en combat voilà, je dis, euh, vous avez un peu l'idée et donc la spécificité de Octopath Traveler c'était ce côté narration non linéaire où tu peux commencer par qui tu veux et aller chercher qui tu veux en numéro 2, en numéro 3. En gros, tu as une carte qui t'indique bah, là, tu as le chapitre 1 de machin, là, tu as le chapitre 3 de bidule, et du coup, tu prends les 8 et tu les fais dans l'ordre que tu veux. Ah, c'est trop bien. Ça. Donc, euh, c'est assez intéressant, parce que ça te permet d'avoir une expérience un petit peu unique, et selon avec qui tu commences, euh, ton expérience de jeu, elle va pas être la même, même en termes de gameplay, de choix que tu vas faire sur la façon dont tu combats et tout. Donc, euh, chacun a un petit peu sa propre expérience sur Octopus Traveler. C'est un jeu qui est très très beau, donc c'est du pixel art euh, un peu tout mignon, euh, mais ça a une techno spéciale où en gros euh, c'est organisé comme des plans au théâtre où t'as premier plan, deuxième plan, troisième plan et du coup t'as vraiment un effet profondeur alors que d'habitude le pixel art c'est assez lisse quoi c'est du une dimension quoi enfin deux dimensions. Donc ça c'est sympa et la musique est magnifique. Donc Octopath Traveler c'était déjà un succès, ça a bien marché. Euh, moi j'avais adoré. Le seul truc que je lui reproche c'est une écriture très cuculapraline autant dans les histoires, il y avait des trucs un peu surprenants parfois et assez dark. Autant dans l'écriture, c'est vraiment genre là dans le 2, il y a un perso qui organise des combats clandestins de gens pauvres et le perso il dit littéralement "Je déteste les pauvres, ils me dégoûtent." Mmh. Je suis là bon, c'est pas très subtil, enfin un peu faire un truc un petit peu mais bon, c'est les RPG japonais, c'est souvent un petit peu voilà, un petit peu direct dans l'écriture. Et le 2 est sorti. Et je suis ravie, le 2 est trop bien. Ok, si vous voulez, si vous avez aimé Octopus Traveler 1, vous vous dites, est-ce que je fais le 2 Oui. Si vous étiez tenté par le 1 et vous vous dites, ah, le 2, il est sorti, mais j'ai pas fait le 1, c'est pas grave, vous pouvez faire le 2 direct. Donc, il vient de sortir sur Switch, sur PlayStation, sur PC Non, sur Switch et PlayStation seulement, je crois, la moitié des infos. Il coûte 60 balles quand même, hein, c'est un jeu vidéo neuf. désolé ah ouais. la vie. Mais euh, j'en suis à... 15 heures de jeu en deux jours <rire> voilà euh, j'avais pourtant une grosse deadline mais je l'ai tenue donc ça va oh bah et voilà. ah, ça a l'air euh, trop beau je suis allée regarder sur Google Images voilà, je dirais que, que j'ai des... récupéré ouais c'est très beau j'ai récupéré 7 personnages sur 8 6 ou 7 sur 8 et j'ai fait euh, au moins le premier chapitre du coup des 6 ou 7 et il y en a 2 dont j'ai fait 2 chapitres donc voilà pour vous donner une idée de ce qu'on a accompli en 14-15 heures de jeu sachant que je passe beaucoup de temps à euh, tout visiter, à looter tout le monde, à parler à tous les PNJ. Il y en a qui, ont, qui, qui speedrunnent un petit peu plus. <rire> euh, et donc, non seulement il est aussi bien que le 1 sur tous les aspects qui marchaient bien dans le 1, notamment visuellement, il est encore plus beau. Il y a une nouvelle mécanique qui avait pas dans le 1, qui est qu'avec un bouton, tu peux changer entre le jour et la nuit euh, d'un clic. Mmh. Et alors, c'est cool parce que oui, tous les persos ont une action spéciale le jour et la nuit. Du coup, euh, des fois, tu es obligé de changer euh, l'heure du jour pour euh, pouvoir faire ce que tu as besoin de faire.
1: Genre La voleuse, elle fait quoi le jour euh, la
2: voleuse le jour elle vole et la nuit elle peut assommer les gens par derrière donc par exemple si t'as un garde qui... qui protège une salle au trésor si t'arrives par derrière elle l'assomme et du coup bah, tu peux rentrer dans la salle au trésor mais si jamais t'as pas la voleuse sur toi t'as un autre perso qui peut juste le provoquer en duel et si tu le bats il est assommé aussi donc t'as toujours plein de façons d'arriver à l'objectif du jeu mais tu peux avoir l'impression de faire comme tu veux, puisque tu as plein de persos différents. Donc, c'est quand même un, En termes de gameplay et de, de, de création du jeu, c'est bien travaillé, quoi. Tu vois pas trop les ficelles, même si au final, euh, obligé. Enfin, tu, il faut bien que tu retombes sur l'intrigue, donc tu peux pas rester coincé. Et cette mécanique jour-nuit en plus elle est hyper jolie parce que du coup les lumières changent, enfin, c'est comme si le soleil se couchait d'un coup, enfin très très vite, donc toutes les lumières changent hyper rapidement et la musique c'est la même mais avec un arrangement jour et un arrangement nuit. Et oh. en fait la musique elle se continue, il n'y a aucune coupure mais elle évolue, en... elle change d'arrangement. Et même moi qui suis pas très musique franchement les musiques de ce jeu je suis là... Ouais bg pas mal franchement elles sont très très bien <rire> et je sais qu'elles sont reconnues pour être très cool. Et l'autre truc qu'ils ont amélioré par rapport au premier, un des regrets dans le premier, c'était, ok, t'as huit histoires et en soi, toi, t'as l'impression de faire l'aventure avec plein de personnages différents ensemble, mais chacun, quand il vit son histoire, il est solo. Donc en gros, tu vas avoir 4, tes quatre persos que t'emmènes avec toi, qui vont faire un, qui vont traverser un château plein de gardes ennemis pour arriver au seigneur qui a euh, tué le père d'un des persos, par exemple, de ton héros. Mais, donc ça tu le fais avec ton équipe mais quand tu arrives face au seigneur bah la cinématique c'est juste ton héros face à lui et limite le méchant il lui dit ah ah tu es venu tout seul et es là bah non je vais vraiment passer deux heures de jeu avec mes potes enfin c'est bizarre mmh. euh, là ils ont un peu amélioré ça apparemment dans le 2 où il y a beaucoup plus d'histoires croisées il y a beaucoup plus de liens entre les persos et du coup ça va développer petit à petit au fil du jeu euh, une vraie histoire collective et pas un petit enchaînement de scénettes qui se croisent assez peu donc voilà, ils ont transformé l'essai. Octopus Traveler, c'était déjà super. Octopus Traveler 2, c'est trop bien. Il y a plein de petits détails cool, même au niveau graphisme et tout. Euh, je kiffe. Je vais y passer probablement au moins 45 heures. Voilà, <rire> je suis ravie. Jouer à Octopus Traveler, c'est trop cool. Moi, j'ai commencé avec la voleuse, si vous voulez tout savoir, parce que j'aime le loot. Qui est étonné mmh. ouais, Évidemment. C'est <rire> tu sais, à des gros seins et à le décolleter et tout. J'étais là, oh, je l'adore. est-ce que
1: tu assommer les gens par derrière
2: J'aime plus les voler.
3: Mmh. Est-ce que tu rejoues parfois à des jeux euh, que as découvert il y a longtemps parce que souvent du coup non, tu nous en parles quand il y a déjà des sorties.
2: Peu le temps de jouer à des jeux ouais, euh, parce que tu dois commencer à avoir. C'est comme plein. Euh, je re regarde rarement des séries tu vois parce que je suis là il bah, y a trop de séries à regarder. Ouais, ça à à part en fait il y a des jeux un peu doudou genre Star du Valé ou Et puis c'est mm. des jeux infinis tu vois donc je j'y ai assez joué pour pas me dire ah j'ai oublié où j'en étais. Il euh, y a ça aussi c'est que tous les jeux avec une histoire si je joue pas pendant 3 mois je le rallume je suis là on est où comment on joue c'est quoi mon objectif c'est quoi oui, l'intrigue tu, tu vois je... tu... ouais mm. donc euh, donc je vais jamais rejouer à Octopath Traveler 1 tu vois. Okay. Mais ravi d'avoir le deux.
3: Ok. Mais du coup tu, tu les revends ou tu, tu fais quoi
2: Bah non parce que je les achète en démat la plupart, donc en dématérialisé, ah. donc t'es euh, Ken, euh, je les prête et parfois je les donne en fait euh, moi je suis pas, pas attaché à l'objet tu vois mmh. donc maintenant je les ai en dématérialisé avant j'avais un ex qui aimait bien l'objet jeu donc euh, quand il m'en achetait il me les offrait en, voilà, en cartouche quoi ouais. mais euh, sinon bah, si je pouvais les donner ou les... ou les prêter ou les revendre dans mes versions dématérialisées je le ferais je mmh. ne peux pas euh, donc euh, je... Voilà. quand je les ai en physique je les prête je les distribue je les fais tourner vraiment je sais que je vais pas y rejouer donc euh, c'est comme les bouquins tu vois quand je finis un bouquin je les ai dans le métro je suis là. adieu vite à vie ou dans tu une boîte à livres ou à tev... des fois dans le métro des fois dans wow. un, sur un banc dans un parc si tu vois je me dis tiens t'arrives là tu trouves un bouquin ou des fois dans une boîte à livres dans un bar où il y a une étagère euh, tu vois grand public après euh, c'est des bouquins que moi personnellement je trouve un peu cool tu vois je me dis ils vont pas Traîner là forever parce que personne ne les veut. Genre, c'est pas un manuel d'allemand de 1973 quoi, <rire> que tu trouves des fois dans les boîtes à livres et oui, t'es là bah mec. Ça, c'est juste va à la déchèterie, vraiment. C'est oui, pas l'endroit de l'étagère euh, oui, de ta daronne, quoi. C'est euh, Donc voilà, si vous trouvez des bouquins dans le métro, c'est peut-être moi. Si vous trouvez que c'est mal de laisser des bouquins dans le métro, désolé. Je pense que je vais continuer à le faire quand même. Convainquez-moi que c'est pas bien, mais j'ai l'impression que ça sert, quoi.
3: si un jour vous prenez, je sais pas, la ligne 3 et que vous voyez, j'apprends à dessiner le fisc. Voilà, c'est Mimi qui l'a laissé <rire> là. <Si>
2: vous avez <rire> la broderie pour les nuls, très peu utilisés, <rire> c'est peut-être moi voilà <rire> voilà Octopus Traveler 2 Incroyable. pour tous mes petits Switch shows, euh, sur... alors moi j'y joue sur Switch <rire> j'y joue sur Switch ça marche très bien mais apparemment il est vraiment encore plus beau sur Playstation donc, trop euh, bien si vous êtes un peu esthète euh, et que vous avez une Playstation euh, <rire> esthète. En fait. esthète non mais moi je vois pas la diff en vrai les ah, okay. gens ils sont là sur Switch sur une télé HD c'est un peu gâché et moi je suis là quoi c'est magnifique je me suis arrêtée à la Playstation 2 tu vois donc, ouais, je, moi je suis encore émerveillée par les jeux vidéo hein. okay. j'espère ne jamais arrêter c'est trop bien c'est la fin cet épisode de Laisse-moi kiffer
1: wow.
2: marqués par euh, la, la gauche Mika. ainsi que la nostalgie et merci oui. que les confessions la nostalgie gauche. gauche et la bonne bouffe merci encore Manon pour toute cette bonne merci bouffe merci oui. Manon c'était trop bien le haul merci à tous les LM Crado LM Coeur et LM Caribou etc. pour nous avoir écouté ce jeudi encore on vous dit à la semaine prochaine et oui. on vous fait des gros bisous des bisous, bisous. Des bisous. bye bye, bye.